0: laser apresenta laser Cat quadrinhos além
1: estamos de volta com o podcast favorito de algumas pessoas né vamos deixar isso bem claro não é de todo mundo mas nós somos favoritos não somos o coração de algumas pessoas Dezenas, para ser né assim bem preciso, de pessoas Brasil afora aí.
0: É verdade, quer dizer, às vezes não. Então,
1: Lasercast, nosso episódio número 31. É, hoje vamos falar sobre é, um tema controverso, às vezes pejorativo, às vezes polêmico, muitas vezes ignorado ou ignorável, né? que é a cultura ou estética indie nos quadrinhos e também, além dos quadrinhos, em outras formas de expressão. Sabem que o pessoal da Raio Laser é muito interdisciplinar, vamos dizer assim. A gente gosta de muitas outras coisas, além de quadrinhos aqui. Vocês podem até consultar o nosso episódio, por exemplo, Rock e Quadrinhos. Então eu, Pedro Brant e Márcio Júnior falando horas a fio sobre relações de rock and roll com quadrinhos. Hoje vamos... Estreitar um pouco essa, essa relação, vamos, vamos, vamos para um, um gênero ou subgênero, né? Vamos, vamos pensar que é o quê? Uma cultura, um rótulo, uma estética, um tipo de economia para quadrinhos, é, que seria indie, no inglês, né? Uma abreviação de independent no inglês, né? E que também no Brasil a gente. Acabou apropriando essa nomenclatura aí. Enfim, só para vocês fazerem aquele checklist, né? O, High Laser, é, o Lasercast é o podcast da Raio Laser. A gente está tá indo todas as segundas, a cada 15 dias. Acesse o Raio Laser na RaioLaser.net. Nós estamos com as contas ativas no Twitter, Instagram e Facebook. Eu sou o Ciro Inácio Marcondes. Eu vou ser o apresentador da vez aqui. E eu estou com o comparsa Rayuca hoje aqui, o único, porque nós temos três convidados especiais. são são um negócio A casa está bem visitada hoje aqui, diferentemente da usual baderna, de gente mal educada e gente sem modos né e tal. Estamos com pessoas elegantes, pessoas interessantes e, e muito talentosas. Vamos falar um pouco sobre sua, sua produção aqui. Porém, primeiro eu vou apresentar né direto ali de Taguatinga no DF está o nosso querido Lima Neto
2: Lembra com detalhes a conturbada origem de Taguatinga. Olá, senhores ouvintes do Raio Lazer. Espero que você que esteja ouvindo agora o Raio esteja bem Nesse presente caótico em que nos encontramos
1: Lima Neto que é um cara forte no índio, né Lima? Sim. E é aquele índio que assim, adoro Smiths, odeio Morrissey, né? Esse é o caso, né? né? Indie, indie raiz, indie raiz <risos> Indie raiva, indie ex-gótico, né? <risos> depois passou para ser índio, várias coisas.
2: Né? Tudo de ruim, tudo de ruim.
1: <risos> é, então, dos nossos três convidados aqui, eu vou, vou, vou trazê-los em ordem alfabética aqui. Primeira, a queridíssima Aline Zubi, falando de São Paulo. Aline. E aí, gente,
3: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, Aline. Aline, que tem uns quadrinhos é, interessantíssimos, a gente vai falar sobre eles, né? Assim, mas eu, a gente, eu tá, tá. especialmente eu gostaria de discutir o Olho Sob Tela e o Síncope, são os que eu mais gosto, que são quadrinhos de radical experimentação, a radical sensibilidade, eu diria radical mesmo, a sensibilidade à flor da pele, assim, no sentido de ser a sensibilidade que rasga o leitor, comove, e ao mesmo tempo também... Radical o uso da linguagem, né, do padrinho. muito bom. Depois disso, temos o Felipe Portugal falando também de
0: São Paulo. E aí, Felipe? E aí, pessoal, vamos... É isso, vamos conversar sobre esse pseudogênero aí. E, bem, desde já, obrigado pelo convite, pessoal do real Laser, em participar aqui desse podcast que eu sempre ouço e sempre acompanho. Felipe Portugal, que
1: também um autor dos favoritos da casa aí, né? Você está você tá numa campanha aí de lançamento do seu novo livro, né, Felipe? Depois você pode falar um pouco sobre isso. Mas para destacar aqui a produção do Felipe, né? O Felipe, na, na minha opinião, um quadrinista bastante racional. Não sei se ele concorda com isso, né? Ou pelo menos ele trabalha uma pseudo-racionalidade pseudo e pseudo irônica racionalidade para fazer uns quadrinhos. Sim bastante instigantes, bastante deixa você meio desconcertado assim, sem saber o que pensar neles no final. Muito bom, Felipe Portugal, valeu. E por fim temos mais um convidado aqui também falando. Ele está em BH agora, né, Marcos? E, e mas também é, mora em São Paulo. É o Marcos Cazê Olá, tudo bem, Ciro? Tudo, é,
4: bom, obrigado por receber aqui. É, eu sou o Marcos Cazê Estou aqui em BH de férias, mas dei uma, uma passadinha aqui. E muito obrigado, eu também gosto muito, é um dos meus podcasts favoritos, com certeza.
1: Bom demais, Marcos só também vai apresentar lá é brevemente, o, né, ele é o autor da revista Liget, né, que está tá no quinto número, né Marcos, e em produção, uma produção em série Isso. com um formato muito interessante, é, diferente de como vem sendo produzido outros quadrinhos no Brasil atualmente, né, que é uma revista, histórias curtas. Impressões de vários tipos de formato, ele inclusive colocou na última edição assim que um pouco sobre o modo de produção, né? Que é legal, assim que as ideias não precisam ser iguais, elas não precisam ser, ter uma regularidade, não precisam ter é, uma fórmula pronta, né? Você deixa a coisa acontecer e deixa as ideias acontecer. Então muitos dos quadrinhos, inclusive que falam muito sobre é, cultura indie, né? Eu acho bem legal essa parte do, da, dos quadrinhos do Marcos, e vamos discutir isso também, tá? Obrigada é, pela presença de todos vocês. É, a gente vai tentar então pensar um pouco essa coisa do índio, né? Eu só queria assim para abrir mesmo o, o debate, né? Se a gente for pensar assim, vamos trazer as outras culturas antes da gente da gente partir para os quadrinhos especificamente. O Lima vai falar isso melhor, né? Mas por exemplo, se eu for pegar no cinema, por exemplo, uma coisa que eu que eu trabalhei muito quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu fiz um doutorado sobre cinema mudo, sobre cinema silencioso. E eu fui, fui cavucar umas coisas realmente muito alternativas, assim. não porque enfim, eu queria ser um hipster, né? não é o caso disso, mas é porque eu estava interessado em formas de expressão que fossem legitimamente independentes de Hollywood no cinema americano entre o final dos anos 20 e o começo dos anos 30. Né? Então eu fui ali procurar diretores que estavam à margem de Hollywood e que estavam trabalhando de uma maneira verdadeiramente independente, assim. não estavam ligados a nenhum estúdio, circulavam em galerias de arte, em pequenos cineclubes, e eram eram cineastas que trabalhavam muito com uma estética amadora, né? Como o Joseph Cornell, por exemplo, que é um artista plástico conhecido e fez filmes de colagem. Né? Ele foi o primeiro cara a trabalhar essa coisa do mashup, da colagem e tal. Então, foi muito interessante, né? Ou então o Ralph Steiner, que fez um filme é, experimental chamado H2O, um filme abstrato. Trabalhava muito, esses caras trabalhavam com muita abstração, um, um diálogo com as artes visuais e tal. Ou então o Robert Florey e o Slavo Pic, né? porque eu gosto de um filme surrealista deles que se chama Life and Death of a Hollywood Extra Um curta-metragem mudo, né, que é bem caligaresco, assim, delirante, doentio, assim, muito, muito radical para a época, né? Então isso já me trouxe, assim, a, a cultura independente no cinema, ela é bem primeva, né? Assim, você tem coisas assim antes da, da, da instauração de Hollywood, depois da instauração de Hollywood. Eu estou pensando isso só no cinema americano nesse caso, né? Com esses cineastas, enfim, é, o Vorkapitz, o Robert Florey, né, que fizeram o Life and Death for Hollywood Extra, extra. É, o for capetti era um cineasta sério, que tinha migrado para Hollywood, tá? Né? Então assim uma cultura que vem de influências diversas, uma certa pluralidade de discursos e também uma intenção de radicalidade estética e tal. Isso é uma coisa que a gente vai tentar pensar se se aplica, digamos, 80 anos depois na cultura índica, que a gente vai discutir ou mais, né? mais de 80 anos assim. É, Para esse negócio E aí também o Felipe estava conversando Com a gente aqui sobre a questão do, dos games Indie hoje em dia né? Também são uma cultura muito forte de, de desenvolvedores independentes Que estão à margem do mercado E tentam vender os seus games São lá anos a fio Desenvolvidos, às vezes no computador num, num quarto escuro Desenvolvido um montão, o, o game lá e tal. Eu recomendo Indie Game The Movie. Depois eu procuro o nome dos diretores. São dois diretores, eu acho. Procuro para... É um documentário interessante sobre isso, que saiu, acho que ainda no final da década de 2000. Ou começo, acho que 2012. Acho que é de 2012. Que mostra um pouco também sobre essa cultura indie para os games. E, é claro, é interessante também a cultura indie na música. né? Que eu acho que é da onde deriva muito da estética do quadrinho índio, né? se a gente pode chamar se é que existe alguma coisa que a gente pode chamar de quadrinho índio, se isso não seria apenas um rótulo para determinados tipos de produção, ou se isso é para, é, ou se isso se aplica a um determinado modo de produção um modo, digamos, econômico de produção se é isso tudo ao mesmo tempo e não é nada ao mesmo tempo, assim, quer dizer aquela coisa que para no ar, um rótulo um guarda-chuva muito grande muito generalista, muito vazio ele se comodificou o que aconteceu? Virou mainstream? É assim que a gente vai discutir Então gente, pra começar, assim, a, a, a questão da música indie, né, do rock indie principalmente A gente vai discutir um pouco, tá ligado um pouco ao Do It Yourself, né, a cultura de zines né, vem um pouco também da, do imaginário dos beatniks nos anos 50 e tal Tem todo um certo arranjos comportamento do século índio é, De contracultura, né? Que acabam chegando especialmente nos anos 80, né? O indie, ele vem muito ali do pós-punk né, Muitas bandas que foram consideradas pós-punk na época é, New Wave também e tal De certa maneira hoje são tudo rotulados como indie né? É, e nos anos 90 é que fica mais cristalizado as bandas indie, né? você pega ali né, um pavement, as bandas assim e tal, você vai falar, ah, isso aqui já é uma estética indie, não é mais só uma banda que está à margem das grandes gravadoras, tá está fazendo um som experimental de diversas origens diferentes, de diversas ambições diferentes, mas você começa a ter um, um som padronizado indie, tal, que vai, vai, ter, vai, ter, vai ter ali uma relação com o Power Pop, né? com Chamber Pop, essas coisas assim, Garage Rock, College Rock, essas coisas, né? A gente vai discutir essas coisas, mas eu, então, assim, fiz esse preâmbulo para a gente tentar, eu quero, penso, que vocês é, respondam, eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, encarecidamente, responda, se você se considera indie, né? Assim, e desenvolver um pouquinho, né? Assim, se eu queria chamar esse episódio, assim, gente, eu sei que, Muita gente não vai gostar dessa rotulação e tal. Então, eu queria chamar esse episódio originalmente de Índia xingamento. Isso é uma pergunta boa, né? Índia é um xingamento para vocês e tal. E o que, que vocês consideram índia? Em que medida e tudo mais? Então, eu vou pedir para a Aline começar. A gente pode interromper e tal. Agora começou. Está valendo, tá? A gente pode ir Bem... desenvolvendo. Por favor, Aline.
3: Cara... Primeiro, eu sempre tenho uma, uma questão que eu não sei se dá para chegar numa conclusão. para mim é muito difícil entender o que é indie e o que é autoral, porque eu me considero autoral no meu trabalho, mas eu não sei dizer se eu tenho. Se o meu trabalho tem uma estética indie, né? Que eu tava pensando, enquanto você descreveu os diferentes modos de produção. É muito curioso pensar o cinema independente, né? Porque. Por definição, ele depende de toda uma linha de produção, né? Que parece ir contra uma noção de independente. É, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, para mim, parece muito mais fácil imaginar um quadrinista independente, já que ele está sozinho, se ele for querer trabalhar uhum. é, sem se submeter a uma indústria, por exemplo, né? parece mais viável do que, não sei, uma, uma banda ou, um, ou toda uma equipe de cinema conseguir ser 100% independente, né? Mas, às vezes, nem com quadrinista isso aconteça em essência. Acho legal a gente definir se essa questão autoral interfere nesse trabalho independente ou se são coisas paralelas. A princípio, eu não me considero indie, mas não sei. Talvez até o fim desse episódio, talvez eu mude ideia, não sei.
1: Legal. Ô, Aline, faz a sua, apresenta... a sua apresentação aí, que eu acabei pulando essa parte. Ah, de a boa! Pergunta, a pergunta que ia depois.
3: <risos> Me considerando índia ou não, <risos> eu sou quadrinista. É, eu comecei, na verdade, no, na área da pesquisa. Eu fiz mestrado sobre os quadrinhos autobiográficos da Alison Bechdel e depois eu comecei a desenhar. E os, os principais zines que eu publiquei, zines e quadrinhos, foram Síncope, é, Olho Sobre Tela, pela Ugra Press, e o Pão Francês, com o meu amigo Mark, que está aqui com a gente, da, anteriormente Editora Incompleta, que agora é Estelo Harvey. E no momento estou finalizando um quadrinho um pouco mais longo para a Companhia das Letras e trabalho com tradução de quadrinhos no momento também.
1: Massa demais, é, essa, essa coisa que você colocou aí do, da, da, dos meios de produção para cada forma de expressão, né? por exemplo, cinema você precisava... Especialmente, imagina nos anos 30, imagina a Maya uhum. Deren fazendo os filmes nos anos 40 lá e tal, com câmeras ainda pesadas, é, gravadores é, que não captavam direito e tal, para você fazer um filme independente, enfim, você tinha que ter recurso, né? É, geralmente, então, muitos desses esses primeiros cineastas índios eles eram meio aristocráticos assim então eram ligados ao meio da arte muita gente tinha grana mas muitos eram meio beatniks também né viviam da medida uhum. que podiam e tal é, mas isso é um, é um ponto interessante da economia né assim então quer dizer mas é porque a, 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 nos anos 80 era até barato você fazer uma banda de rock não era uma coisa tão cara assim nos 80 nos 90 e tal até hoje não é tão, é tão absurdamente cara é relativamente sim mas, de fato, o quadrinista leva a um outro patamar, né? Só que, por outro lado, o quadrinista parece o mais pobre dentre todos esses, 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 <risos> esses artistas aí, né?
2: Isso é uma questão pra... interessante, sim. Né? de Vai. como que essa noção de indie está ligada com o barateamento de forma de produção, uhum. né? Tanto e, e para o quadrinho, isso chega num momento... A gente está num momento bem marcante, né? Com relação a ao quanto que você tem autonomia para produzir em termos de, de, de monetário, né? É, e outra hum. coisa
1: que vale a pena a gente pensar é essa coisa que a Aline levantou também, né? o Qual a diferença entre índio e autoral, né? Se índio se, se for autoral, por que a gente chama de índio, né? Mas vamos ver o que, o que o Felipe tem a dizer. Felipe, faz o seu, o seu sua mini-bill aí e... E veja aí a sua visão sobre isso, se você é índio ou não.
0: Então, acho que essa pergunta, na verdade, ela é o X da questão. Quando você me convidou, eu já pensei de cara, pô, a gente vai ficar a maior parte do podcast tentando dar conta dessa questão do que, que é essa porra que as pessoas chamam de índio, porque, na verdade, é, é um troço que tem múltiplas respostas, né? Mas, bem, já estou me adiantando. Primeiro, meu nome é Felipe Portugal, eu faço quadrinhos vamos fazer 10 anos, em dezembro, comecei fazendo quadrinho para internet, fazendo tirinhas que tinham muito esse espírito indie. eram tirinhas sobre relacionamentos e sobre ter 20 e poucos anos, coisa que não tenho mais, e... mas aí no meio do caminho acabei publicando outras paradas com outro direcionamento, e acho que hoje o meu corpo de trabalho não se encaixa mais 100% nessa coisa indie, não. Inclusive, atualmente eu estou escrevendo um quadrinho que está no Catarse, estou né? inclusive finalizando páginas agora enquanto gravo, que é o Filosofia da Forma, é uma coletânea de contos que tem, tem alguma coisa de gênero lá, tem alguma coisa de ficção científica, terror também, é, principalmente no campo do body horror porque é um quadrinho que vai tentar uh, com, falar um pouco sobre esse problema do corpo humano da forma, da aparência então não vejo muito de indie nisso embora há quem diga que meu traço vá lembrar alguma coisa do Adrian Tomini mas aí você imagina isso no contexto num contexto mais de realismo fantástico por, como se, se houvesse um cruzamento do RG, do Adrian Tomini e do Jorge Luiz Borges, né? Algo assim. Então, uh, e, e também estou escrevendo um quadrinho de terror, né? Estou escrevendo um diálogo para tentar lançar ano que vem. E acho que não tem coisa menos índia do que isso. Então, acho que flerto um pouco com esse negócio, principalmente quando estou trabalhando em tirinhas, que acho que gosto de falar um pouco sobre coisas que acontecem na minha vida, né? Mas, ao mesmo tempo, tenho meus lapsos aí de, de trabalhar outras coisas e pretendo, principalmente a partir do ano que vem, trabalhar mais ficção, é, mais declaradamente.
1: É, você tem trabalhado muito a questão do gênero, né? No seu, nos seus quadrinhos, ultimamente, né, Felipe? Você, você teve um, um pouco uma, uma, uma virada de foco, né? Por que por que, que você... É, como, que, como que a coisa foi se direcionando para esse lado mais específico? Porque você pode dizer que existe... Um indie horror, assim, seria, isso seria possível no cinema, nos quadrinhos e tal? Seria Também possível,
0: hoje... acho, que quando, acho que quando alguém pensa no, no horror indie, tá? Provavelmente se referindo aos filmes da, da produtora H24, que de alguma forma revigorou o gênero com produções tipo It Follows, A uhum. Bruxa, Hereditário, que pega um pouco dessa estética e traz para dentro do terror fazendo uns filmes, um, alguns filmes que tem essa coisa meio... que tem no, nos filmes do, do Wes Anderson, de ter uma mise-en-scène muito industrial, né, muito meticulosa, que, que acho que o Wes Anderson é a cara disso, né? Ele é o um cineasta indie, é, pensando indie quanto gênero, né? Indie por excelência, né? Ele é o cara que faz lá os excêntricos com o Stenembaugh, e tralalá, Mas, enfim, a, a pegada do gênero, Ciro, acho que tem a ver com... O meu, o meu redescobrimento do cinema e da literatura, que recentemente, recentemente não, vai, uns três anos atrás, eu comecei a, a, a ter um contato mais, mais próximo, assim, de literatura e de cinema, e eu fui percebendo que o gênero enquanto uma possibilidade, tipo, refletindo que, na verdade, é o, o gênero, ele ainda tem muita força, né, dramática, e ele é, possibilita com que você brinque com, com alguns elementos que fora do gênero talvez só assim um pouco ridículos, né? Então, uh, a minha, a, 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 como, como eu estava falando, né, meu corpo de trabalho principal agora está se voltando para isso, tentando uh, mesclar isso com, com outras influências, né? Tenho enfim, tem bastante coisa de outros autores que não, não são necessariamente de gênero. Mas, por exemplo, um cara que me, me fez pensar muito nisso foi o Jason, né? Em essência, tem muita coisa de gênero no que ele produz. Acho que dá pra chamar ele de um cara indie também. Mas, ao mesmo tempo, ele tá sempre com o pé. Com o pé não, vai. Com os dois pés dentro do gênero. Principalmente ar é, né? Crime, thriller. Que acho que é uma coisa que ele consegue trabalhar bem.
1: É, sim, é, você mencionou o Wes Anderson, né? Eu fui, inclusive, assistir esse filme dele hoje, esse French Dispatch, né, que saiu agora, que é meio que o Wes Anderson mil grau, né? Assim, é, o tipo, Wes Anderson elevado a milésima potência, assim, tipo, cada, cada quadro do filme é uma ultra composição, super meticulosamente pensada, com, tanto de ponto de vista mise-en-scène, fotografia profundidade de campo a, a, o, o, a direção de arte as falas letreiras, nada é por acaso é assim tudo no filme dele é absolutamente é, premeditado né? não, não, não existe espaço para improviso no Wes Anderson né eu, eu só que assim, uma coisa que ele, ele é considerado um diretor muito hipster né a gente pode tentar tentar discutir se rinde e hipster é a mesma coisa, ou talvez estaríamos discutindo o sexo dos anjos, não sei Vou jogar essa para o, o Marcos, por favor Marcos Ô Baciru,
4: então, é, bom, eu sou o Marcos Kazem, eu faço quadrinhos há já não tão pouco, mas também não tanto tempo Eu comecei em 2017 a publicar, comecei a fazer coisas por conta própria em assim, 2016 eu fundei a Editora Incompleta com a minha amiga Lara Del Rey, por onde eu publicava a minha série Liggett e algumas outras coisas. E esse ano a gente se desmembrou, ela continuou com a Incompleta para fazer mais literatura, e eu fundei o selo, o selo Harvey, é, inclusive homenageando o Harvey Picard, que é um cara que eu penso muito como uma referência de quadrinhos indie. É, e, e, e daí também edito algumas coisas lá, então é, editei o, o Pão Francês da Aline ainda na incompleta, estou lançando agora o João Godoy, é, a Lata 4, pelo selo Harvey, tem mais algumas coisas planejadas para o ano que vem. É, a questão do Indy é uma coisa que eu penso bastante, assim e, e eu, eu acho que, que vale a pena a gente parar um pouco para pensar na definição do termo e, e, e separar um pouco Indy como é, o que ele estritamente significa, que é um, né, uma abreviação de independente, e indie como gênero, que é uma coisa que me incomoda um pouco, eu acho que acaba atrapalhando mais do que ajudando para definir coisas. Eu até entendo porque as pessoas usam tal, tá? mas por exemplo na questão da música, eu acho que quando a gente fala indie, a gente podia simplesmente falar rock alternativo que é uma coisa muito mais fácil de definir, você sabe do que você está falando e menos problemático, você vai pensar... É como se falava ah,
1: antigamente, né? Antigamente, o pessoal é. Grava uma banda tipo, falar, tipo Pumpkins, era rock alternativo. Isso, você vai falar, tipo, ah,
4: Strokes é indie, o pessoal vai ah, assim, é indie, porque eles se vestem daquele jeito, tem é aquele som, só que eles, desde o começo, tinham uma gravadora grande por trás, então é, é difícil chamar isso de indie, né, do jeito que eu, que eu penso. É, o Radiohead Que é uma banda que eu gosto muito Eles começaram com uma grande gravadora E depois que eles ficaram grandes, eles ficaram indies né? Que eles abandonaram as gravadoras Eu acho isso, isso interessante O é, Wes Anderson é um bom exemplo que eu acho ele um, um absurdo assim né Você, você pensar ele um, um cineasta indie Mas os filmes dele são a antítese Do indie, eu, eu, você não consegue fazer aquilo Num orçamento indie Eu sei até porque eu tentei é... <risos> Então, eu, eu vim do cinema, né? Eu eu, eu eu era um cineasta indie. No meu caso, não tem muito essa, essa, esse problema, porque a estética que eu gosto de seguir se encaixa muito no, no que a gente pensa de indie. Mas eu, eu por exemplo, considero tanto o Felipe quanto a Aline indies, porque eu penso no indie nessa, nesse sentido mais geral da, da palavra. E eu conheço artistas de rap indie, de jazz indie, isso são coisas que. Quando você começa a entrar nesse, nesses, nesses nichos, tem muito, assim. Então, se a gente ficar usando indie como sinônimo de, de, de rock alternativo, de, é, sei lá, Adrian Tomini e tal, é, que, eu gosto, que eu gosto muito, inclusive, você sabe, é, eu acho que acaba sendo atrapalhando um pouco. Daí, se eu for pensar num quadrinista indie, eu penso... Uma das minhas maiores referências é o, ah, o John Porcelino que é um cara que desde da, da adolescência vem publicando a revistinha dele lá, tal ele lança coleções pra, pela Drown Portly, mas é tudo indie, tudo ele faz tal. e chama de mini então, comics, mim,
1: né? Esses quadrinhos dele?
4: Chama, então. E eu penso muito mais, pra mim, ele é muito mais indie do que o, o Adrian Tomini, por exemplo. É. Não, Daniel do Poulos, jeito que eu... né, esses caras assim. Isso, que são caras que tem Uma estética que a gente pensa no
1: índio e tal Só
4: que há muito tempo já
1: não já Não são independentes de coisa nenhuma O John Porcelino, ele tem um quadril ótimo sobre toque né Ele tem transtorno obsessivo-compulsivo E ele tem Sim. Ele faz uns quadrinhos muito minimalista né assim, Faz uns desenhos de palitinho, assim e é o... Ele tem um que... Cara, ele, ele descreve... É porque eu... eu sofro desse mal, digamos assim. Eu sou totalmente... Uh -huh. no eu até escrevi um texto sobre a... na raiva sobre isso uma vez. E ele descreve numa minúcia que você entende o que é o um negócio. Eu assim não Esse e aquele do Justin Green, né? O, o... o Binky Brown, que é um dos anos 70 e tal. Ele ah, descreve sim. bem esse transtorno. Esse... E de fato, é de João Porcelino... Ele me parece bastante indie, né? Não, não só na forma de produção, mas também a estética dele, os temas, a, enfim... É, é, ele tocou assim. em bola da banda
4: punk e tal, ele tem esse lado, sem dúvida. Mas hoje ele é um cara super zen, né? Tipo, budismo, não sei é. o quê e tal.
1: Pois é. Mas é bem legal essa, essa, essa leitura que você tá fazendo do indie aí, porque, é, de fato, é... Acho que o Lima, ele, acho que o Lima, ele, ele preparou uma coisa aí para como complemento a isso, né, Lima? O que, que que você tem é,
2: a dizer? Se a gente vê qual é a descrição de indie que cada um pode oferecer, e aí eu fiz uma, uma, uma pesquisa achei um livro interessante que é o Slanted, Slanted, Enchanted: The Evolution of Indie Culture, É né? um livro escrito pela Kaya Oaks, né, que é cineasta independente. É, publicou durante muito tempo é, uma revista sobre cultura índia dos estados unidos nos anos 80 e, e, ela, e ela faz esse levantamento do que seria esse índio e de como que ela como que esse, essa noção de índia ela ela espalhe como que ela se transforma mas ela, ela reduz isso em assim, algumas noções que de repente vão ressoar em Legal, assim, com, com o trabalho de vocês. Né? Ela vai falar, por exemplo, que ela, ela vai definir é, é, alguns elementos como sendo definidores do que ela chama de wind, como sendo um certo ecletismo, né? essa, essa não fixação em, uma, em, uma, em um elemento único, estética, é, o, o a mente aberta, a né? É, é, né? mente aberta de você não ter. Né, preconceitos em relação ao que você vai produzir. Um pouco nerd, né? e quando a gente fala aqui, a gente sabe que o termo nerd vem do inglês, então a gente não está tá se referindo ao nerd, aquele nerd que a gente já sabe que hoje em dia está dando trabalho por aí para a nossa democracia, mas é o nerd, o, o ato de ser nerd do inglês. né? E aí a gente tem os nerds de música, a gente tem né, os nerds de tecnologia, que isso, são essas pessoas que são hiper no em determinado assunto. E a uma produção que é intelectualmente, tem uma proposta intelectual, né? não no sentido intelectual, é, academia, porque o nerd, o, o, perdão, o índio ele meio que se volta contra esses valores acadêmicos, assim, mas no sentido de pro provocar né, intelectualmente. Né? E aí ela, ela faz essa, essa, essa relação que ela vai lá nos anos, nos anos 50, 60, é, fala do, do, dos hippies, do movimento beat, né? é, como sendo esses elementos. Isso é uma parte que é muito interessante, porque, se a gente for na etimologia do índio, né? da palavra do índio, do, do independente, a gente vai encontrar ali o termo latim pendere, que é o se pendurar, o estar pendurado, estar amarrado a alguma coisa. Né? E o independente vem justamente de quebrar esses amargos, de sair desse... De, de não estar pendurado alguma coisa, né? e, e e aí você tem esse contraponto, né? Para existir o indie você precisa ter a indústria, né? E aí o indie ele vai ser sempre essa resposta a uma determinada indústria. Então o, o movimento beat, né? O Alan Ginsberg falando sobre o uivo, é, 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 recitando o uivo é, num happening né? Seria um acontecimento indie que inspirou todo um processo que vai descambar de no punk, que vai descambar no índio nos anos 90. Né? É, o próprio a Sun Records ou a Motown, que são gravadoras que funcionavam é, de maneira independente, com sua própria, digamos, curadoria musical, né já seriam um, uma raiz do que viria a ser o índio, né? mas que vai se desenvolvendo com o punk. E a partir do momento que você passa a ter uma possibilidade de barateamento de produção, e aí que vem o do it yourself com força, né? de você fazer ou faça você mesmo. E aí é que a gente começa a ter a, 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 o indie, ele começa a vir desses resquícios do punk, ainda mantendo o do it yourself como bandeira, mas é, é, levando isso para outros campos. Né? Então a gente vai encontrar, como o Silvio já falou, no pós-punk, né? a gente vai ter ali algumas gravadoras que são famosas, que né? têm o seu nome ligado à produção indie que é o Factory né, da Inglaterra, a Fiction também da Inglaterra, é, e a Hoff trade são três gravadores da Inglaterra que meio que tem uma, uma um, um, pé, um pé inicial nessa, nessa nesse indie que a gente vai é, conhecer com mais força ali nos anos 90, né? Alguns produtores também musicais que são que tem essa marca é, do indie pela maneira com que produzem os seus grupos, os seus bandas, as suas sonoridades, né? Ela cita alguns o John Leck, né, que, que trabalhou com Default, que descobriu Stone Roses, né, que veio aí nos anos final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, começar a pavimentar esse que a gente chama de indie. Ah, o John Loder, que é do Disney Mary Chain, descobridor da PJ Harvey, também está dentro dessa linha, né? Ah, o Steve Albini, que foi do Pixies e que teve um papel importantíssimo ali é, em iniciado em 94, em 92, e aí, desse processo Todo, a gente vai ter Justamente, juntamente com esse pós-punk A gente vai ter esse mesmo Tipo de pensamento do It Yourself na, Nos quadrinhos, né? A gente já começa em 1968 lá com os Zap Comics, que a, a, O comics chega derrubando tudo, né? Derrubando os tabus e trabalhando Com diferentes formas de distribuição E aí a gente entra numa Questão do indie, que é bem Legal se assim, a gente pensar que que antes de uma filosofia artística, ela é uma filosofia de mercado, né? uma, uma, uma maneira de você produzir, existir no mercado. Né? E aí a gente vai ter o Crumb, a Trina Robbins, né? alguns desses nomes aí dessa geração do comics, que vai passar a trabalhar e vender seus quadrinhos nas head shops, né? nas lojas de produtos para maconha nos anos 60, é... e sempre insistindo nessa quebra de tabu. né? Ah, com os anos 70, final dos anos 60, começa a se fechar esse mercado de produtos para maconha. A gente tem nos Estados Unidos o desenvolvimento do mercado direto, né, do direct marketing, que vai permitir com que pequenas editoras distribuam seu material ali para todos os Estados Unidos. né? É, e aí a gente tem a Fantagraphics, do Gary Groff, que aparece em 1980. Em 1982 eles já começam a publicar o *Love and Rockets*, que tinha sido publicado completamente independente pelos irmãos Hernandes, mas que aí o Gary Groff chega, né, o pessoal e fala, Pô, vamos publicar comigo. A gente distribui aí no nos Estados Unidos inteiro, né? E a partir do *Love and Rockets* abriu esse caminho para o quadrinho independente que a gente já conhece, do *Drawing Cartel*, é, do h Ball*, da revista *Hate*, né? Material que vai sendo, vai sendo cada vez mais o mercado indie, na verdade, ela, a, a autora considera que o underground, o quadrinho americano, volta a acontecer por causa do direct marketing, né? E aí, essa volta do direct marketing, que é permitida pelo direct marketing, que ela vai chamar de indie comics, dos né? quadrinhos indie. E aí, o que eu levanto, sim, nessa questão toda, é justamente esse papel comercial do indie, né? Mais do que estético, né? É, quais são as estratégias de existência porque né, a gente sabe o, o, o quadrinho como, como objetos artísticos, né, a maneira como eles circulam dentro da sociedade, é, é um, um, um material que a gente quer que seja comprado. Se a gente pudesse, a gente doava para todo mundo, né? mas a gente tem que sobreviver de alguma maneira e ter um, um respeito pelo nosso trabalho e para aquilo que a gente produz. Então, é, é, o índio ele vem é, como se fosse uma forma de de sobreviver comercialmente mantendo determinados valores que a gente emprega ali que nasceram do punk que nasceram do, do it yourself mas como existir né como que a gente existe e se mantém comercialmente dentro dessa indústria e aí a eu, a pergunta que eu faço para vocês agora é nesse sentido um pouco isso é uma pergunta ainda para todos os três né é, dentro daquilo que a gente já conversou sobre o indie é, em termos de estratégia de estratégia de circulação dos quadrinhos de vocês assim vocês é, é, se consideram indies? e aí e é uma questão que é interessante porque se nos Estados Unidos você tem um contraponto ao indie porque a gente tem uma indústria no Brasil a nossa indústria de quadrinhos ela é quase inexistente né então não existe exatamente um contraponto a algo que não existe com tanta força né mas digo para vocês o que vocês consideram como estratégias assim, de, de circulação do quadrinho de vocês? Vocês são índios nesse sentido?
1: Deixa eu só adicionar uma pergunta aqui, Lima, para o Marcos, quando ele for responder a parte dele, porque o Felipe falou que não se considera índio, mas o Marcos falou que considera o Felipe e a Aline como índios. Então, eu quero saber por que, que o Marcos considera os quadrinhos do Felipe índio quando ele for responder também essa questão do mercado que você fez aí. Mas, mas vamos colocar em fazer a roda de ordem alfabética de novo. Então, Aline, você pode responder o Lima.
3: Bora. É, eu achei bem massa primeiro essas, esses pontos de definição de tentar contornar o que seria a Indy, né? Principalmente essa questão eclética, assim. Eu pensei muito nesse, nessa independência de uma linha editorial, né? Porque, bom. Primeiro pensando na pergunta do Lima, assim, eu acho que o, o que muda tudo pra gente é a internet, não tem como não, não passar por esse clichê, porque ele é muito real, eu acho que por mais que não exista um mercado, se a gente considerar o que a gente tem, o contraponto à sobrevivência e o começo para todo mundo, pelo que eu entendo, é a internet, é a rede social, né? essa questão de você não ter... Você quer começar, mas você não tem contatos, você não tem um trabalho ainda muito maduro. Qual é o primeiro passo? É começar a postar os desenhos online. Isso vai evoluindo. É, e a gente percebe como uma coisa alimenta a outra. A gente vê hoje muitas editoras de grande porte procurando na internet, não só em feiras, por exemplo, né? como parecia ser mais comum antes, é, não é mais tanto uma questão de ter contatos ou não. É o quão visível o seu trabalho é. Claro que tudo bem, ainda depende muito da linha editorial de cada casa, mas eu lembro de exemplos como Estar Morta da Bruna Maia, por exemplo, que eram só postagens online, ou Arlindo da Ilustra Lu. Tem, tem alguns, principalmente muitos brasileiros que poderiam ser considerados totalmente independentes, né? que, que acabaram uh, juntando esse público por causa da rede social. Então, eu acho que é, é importante considerar que... Assim, para ser quadrilhista em qualquer país já é difícil, mas para ser no Brasil é, é sacanagem, assim, a gente sabe. Então, a gente já sabe que... A maioria esmagadora tem outros empregos. É, a gente tem que ter essa consciência. Hum, também por essa questão, é, é, essa como que eu posso dizer? Não sei se é um código de honra, enfim, que o Lima até comentou, de ter esses valores para sustentar esse mercado incipiente que a gente tem. Mas não só isso, da gente tentar não baixar muito para ajudar o rolê de quem está tentando se manter só com isso. Que quando você já tem o seu salário que vai cair no fim do mês, você não liga para o quanto você cobra. No fim, é isso, sabe? Então, é, eu vejo que existem duas forças meio que, às vezes, indo de encontro uma a outra. É, ok, a gente quer fazer quadrinhos, a gente sabe que não dá para viver disso, mas até que ponto esse day job vai continuar existindo e impedindo essa evolução? E até, até que ponto você se mantém independente de linhas editoriais ou não? Porque, enfim, só estou jogando a bomba aqui, não, não tenho exatamente uma conclusão para isso, mas acho que, para mim, é, a principal maneira de... É, a, junto com as feiras, né que agora, com a pandemia, vai começar a voltar, mas, enfim... Seria rede social mesmo.
1: Enquanto isso, na sala de justiça. Eu acho que uma coisa muito legal que você levantou é essa coisa da diferença da quem produz para a internet, né? Então, tem muita gente fazendo é, para Instagram ou para plataformas é, como Tapas, né? O Webtoons e coisas assim. Que essas aí, muitas vezes, são 100% independentes. Só que aí arrumam um jeito uhum. de ganhar muitos seguidores e e conseguir capitalizar isso de outra forma, né? Eu tava, a gente estava dando uma olhada no quadrinho da Elodangelo, né? Que é aquele uhum. isolamento, que é muito legal, um quadrinho assim de... de é, ele seria tabular, né? Assim, ele basicamente é uma página que você lê os quadrinhos simultâneos. Eles não têm a sequência, né? Eles são todos sempre uhum. simultâneos, porque é como se fosse um grid de um prédio que você tá vendo do outro prédio, né? Com o pessoal do, no isolamento da... Acho que ela publicou isso no Instagram, então cada quadrinho era um quadrinho no Instagram. Só que Sim. quando você vê que ela está publicando agora impresso, né? O isolamento, isso é muito legal, porque ela sai do virtual, aí entra no impresso, o impresso dá uma outra qualidade, digamos assim, ele vira um outro produto, né? Que, e todos vocês publicaram, publicam e publicaram no impresso, né? Então tem gente que tá só no digital que esse daí seria 100% indie de certa forma, é, vocês têm, têm uma ligação mesmo que seja com editoras pequenas ou com selos pequenos, mas que também é, tem, existe uma outra cultura para esse tipo de publicação. Né? Mas, então, eu acho que, no final, quer dizer, no final das contas, é, é, é impossível pensar o indie como uma estética sem você pensar o meio de produção. Né? Assim, quer dizer, como Sim. que a maneira como você está publicando afeta aquilo que você vai... Inclusive, a maneira como vai ser recebido prestígio e tudo mais, né? Porque tem a gente aqui da Highlighter é tudo velho, então a gente não acompanha muita coisa de, de internet, né? A gente até acompanha, mas a gente gosta de ler os quadrinhos mesmo, assim, né? Os quadrinhos impressos e tal, né? É... Não sei, mas você, Felipe? O que você acha dessas questões da, 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 da produção mesmo que o Lima levantou?
0: Então... Vamos lá, essa questão é bem complexa. Eu, eu vou fazer um pequeno complemento ao que o Marcos e o Lima falaram, que, sim, eu também acho que é que é um que é um pouco... Tipo, é uma discussão que você entra meio que em aporia se você for tentar é, apontar o indie como um gênero, porque você vai a, acabar colocando coisas muito diferentes no mesmo balaio. E acho que isso se dá justamente por, por, pelo coisa do Indy não ser nem um gênero, nem também... Assim, as pessoas percebem, né? As pessoas, as pessoas não percebem o Indy necessariamente como um gênero, mas acho que como um espírito. Se a gente for levar em conta estrito-senso, a, a, a palavra, como o Marcos falou, acho que é a melhor maneira, né? Você pensar o, os quadrinhos independentes, trabalhos independentes. Mas, de alguma forma, virou um um nicho, de, um, nicho né? um, um demográfico de mercado. Ah, estamos fazendo esse jogo ou esse filme para pessoas de 20 e poucos anos, é, universitárias e tal, com essas mesmas referências. E acho que é, é isso que atrapalha, porque, uh, de modo geral, acho que o indie o o acaba sendo... Co o indie é meio que o um alternativo é, cooptado é, por, por meios de... De, de produção com um maior escopo, né? Por exemplo, pô, o, o Lima falou, né? A gente pensar na Fantagraphics não, não é, não está não, não perto em número de vendas de uma DC da vida ou de uma image, que seja, mas uh, os caras têm uma certa relevância comercial, né? A ponto de alguns autores conseguirem viver exclusivamente de quadrinhos e terem uma relevância não só... É, entre um nicho de leitores mais acadêmica, né, é, isso é totalmente diferente de um cara tipo Gerlach, que publica tudo independente, 100%, né, é, é, acho que é, é, é bem diferente, e acho que acaba que na percepção do público geral a coisa vira um gênero, aí você imagina o Wes Anderson, né, como um cara índio, então, sei lá, outros, outros... Um filme, por exemplo, como 500 Dias com Ela, né? que é um filme que todos os meus amigos índios gostavam muito, mas de, de forma nenhuma é um filme com, com um orçamento baixo, falando em termos, sei lá, pro, pensando para o Brasil. Né? Então, essa, essa parada é complicada e fica mais complicada ainda, como a Aline estava falando, né? quando a gente traz para o nosso contexto, porque meio que dá para encaixar um monte de gente uh, que tem um trabalho nada a ver, em cima desse rótulo índio, porque uh, tem muita gente publicando independente, e tem muita gente publicando em pequena escala, então, por exemplo, você pega um quadrinho tipo Juquinha, do Max Andrade, é, é, é um quadrinho que foi feito em pequena escala, não não fala para um público mainstream, e, mas assim, é um quadrinho alternativo, tem muito da estética do mangá, né, a coisa vai Uh, acaba se mesclando e, e acredito que como a própria Aline falou também, a internet acaba sendo um grande meio para essa nova geração que já nasce embaixo da asinha desse rótulo de, de indie ou de alternativo para se divulgar, né? a coisa acaba sendo elevada a um novo status, porque quando a gente está falando de internet, a gente está falando de uma plataforma aparentemente livre, onde a gente pode colocar as coisas que a gente quer e as pessoas vão voluntariamente ali é, pesquisar e achar gente. Então, a coisa fica... A distribuição da informação, como vocês conversaram em um dos episódios do Raio Laser, uh, com o Alexandre Link, a, a coisa fica bem mais heterogênea né, e, e muito mais... Uh, tal, assim, com, com muitas aspas, né? democratizada. Assim. Talvez aqui no Brasil não, porque muita gente não tem acesso à internet. Mas de modo geral, a, a coisa dá uma democratizada, e aí isso acaba virando a maneira mais simples e fácil de você começar. Né? Toda vez que alguém me pergunta por onde começar, eu sempre indico fazer tirinhas e publicar na internet, ou, ou fazer desenhos e publicar na internet, porque vejo como um veículo que dá, te dá um feedback muito rápido, é uma forma de expor teu trabalho muito rápido, e, e acaba que você é, tem isso como, como ferramenta para treinar, para desenvolver um estilo e coisa e tal, e foi assim que eu pensei minha produção, mas mais recentemente tenho, tenho, estou tendo contato com editoras, estou fazendo um quadrinho para uma grande editora, e no entanto... De novo, a gente está falando de grande editor aqui no Brasil, a gente está falando de, no, no, na melhor das hipóteses, vender, sei lá, 3 mil cópias. Assim, na, melhor, na melhor das hipóteses. O que é muito pouco, o que ainda é muito alternativo, o que ainda é muito fora do circuito.
2: Eu concordo e discordo, mas discordo concordando.
1: É, essa... Essa questão da distribuição, da produção e da estética, ela às vezes é, ela é bem amarrada. Né? A gente consegue, por exemplo, pegar um quadrinho do Fábio Lira, por exemplo, e a gente fala: não, isso aqui é um quadrinho indie. Né? O cara está falando de temas que são tradicionalmente indie tudo mais, e relacionamentos de relacionamentos. Ou seja, a, 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 até um pouco, vira um pouco um estereótipo, apesar de eu não achar que os quadrinhos do Fábio Lira sejam, em si, estereotipados. Mas ele trabalha com temas que são meio que clássicos desse. Desse, desse, desse suposto gênero, vamos dizer assim Agora, se você vai pegar o, o, o Juquinha Do Max Andrade A coisa da produção vai, fica independente Mas aí a estética, você já fala ele já está se aproximando de outras culturas né? Então poderia ser considerado E tal né? É, são, são, são questões, são questões é, Que, como o Felipe colocou Colocam em aporia né? Você não consegue desamarrar né? Não tem como precisar As zonas cinzentas é, dessa, dessas denominações e, no final das contas, muitas vezes o índice serve para virar uma espécie de target publicitário, né Felipe, Eu acho que meio que foi isso aqui, né? tipo uma, uma, uma commodity de, de ações publicitárias para vender determinado tipo de produto, né que a, acaba não tendo nada a ver com alguns autores como o Gerlach, que, que, por mais que seja uma produção completamente independente, não sei se seria indie. Né? É, são questões bastante interessantes que a gente pode, pode levantar. Mas agora vamos ouvir o Marcos. E aí, Marcos, as suas, suas ideias aí sobre isso. E também não esquece de responder a minha pergunta. Pode deixar.
4: É, então, gostei bastante da, das definições que o Lima trouxe. O indie como gênero é uma coisa que acaba sendo difícil de a gente definir, que nem o Felipe falou também, e isso acaba atrapalhando. Mas... É, eu entendo que as pessoas usam. E... Mas, para mim, o que, o que mais vale nisso, na questão, na ideia de indie, é a independência mesmo. Isso que eu vejo em primeiro lugar. Por isso que eu, que eu digo que eu considero o, o Felipe e a Aline, em grande parte, indie. Né? Tudo bem estão fazendo coisas para editoras maiores tal, mas até agora, eu acho que a, a ideia principal para mim, pelo menos, é a ideia de você... É não pedir permissão. Eu acho que isso é importante. Então, eu vou publicar, seja na internet, seja impresso, mas eu vou fazer nos meus termos, vou distribuir nos meus termos e vou, e vou colocar uma coisa que eu quero que exista no mundo. Eu acho que isso é o mais importante. O resto, depois, a gente vai vendo. É... E como eu disse, eu, eu tenho um apreço por né, quadrinhos do Fábio Lira, esse tipo de coisa, relacionamento e tal. Faço bastante quadrinho disso mas até um dos um, do, um dos dos motivos para fazer uma revista como a Ligat, tipo, que é um, um meio que um mix e sempre mudar tal, é eu não ter que ficar preso a isso. Nesse último número eu já fiz uma coisa que saía um pouco, algumas histórias que saem um pouco disso. É, e e para as próximas acho que vai ter até mais. Eu vou mexer um pouco com gêneros, vai ter um pouco de realismo fantástico na próxima na próxima na próxima edição. É... Mas eu acho que essa questão do ecletismo aí que o Lima colocou, eu acho que é muito interessante. Tal, mas talvez seja o caso de que o termo Indy tenha sido tão sobreusado, né? usado demais, que, que talvez a gente tenha... Em português, especialmente, a gente tem essa, essa, essa facilidade de usar mais independente, que aí eu acho que tem uma conotação já diferente, e deixar o indie não sei, é, em segundo plano é, Eu, apesar de eu gostar muito de música indie Quadrinhos indie e tal Todos os negócios você me perguntam Você faz quadrinhos indie? Assim, eu, eu mesmo fujo um pouco dessa, dessa dessa pergunta Porque eu acho que sim Mas talvez não seja do jeito
1: que a pessoa que está perguntando acha Daí isso atrapalha um pouco É, eu acho, Lima, que a gente vai poder colocar o título do episódio em Índia Xingamento, né? Cara, pelo jeito. <risos> eu vou colocar assim, a pergunta se assim, Índia Xingamento vai ser é o nome desse episódio. Vocês estão tentando elaborar aí, né? Se, se é ou não, né? Mas. É... Só queria eu só queria que a Aline se pudesse responder uma coisa, que ela fez um, um trabalho de mestrado sobre a Alison Backdow, né? E acho que você deve ter trabalhado o conceito de autoria, talvez, né? Porque você mencionou essa coisa: qual a diferença entre autor e Índia, né? A partir do que a gente já discutiu aqui, você conseguiria vislumbrar alguma diferença entre autoria e índia, assim, e tal?
3: Caramba! Pensando na pesquisa, é pesquisa, é, estudar autobiografia passa muito por isso, né? Porque você não consegue dissociar quem produz do que, do que foi produzido, né? Independente se for quadrinhos ou não.
1: E, curiosamente, Eu... vocês três têm marcas autobiográficas, né? Nos quadrinhos uhum. de vocês, né? Felipe, talvez um pouco menos, mas eu acho que o Marx e, e você com certeza. Né?
3: Existem algumas teorias que tentam fundamentar isso. Estou é, ouvindo vocês e pensando aqui que, querendo ou não, uh, a gente tem uma dificuldade tão difícil de escoar a produção que quem começar quase obrigatoriamente vai começar como indie. Não, não interessa em que, em que contexto, né? É muito difícil já começar, por exemplo, numa editora. E, e eu acho que em relação à autobiografia, como é um material inesgotável que a gente tem, de referência e inspiração que seja, é, tem teóricos que falam assim, de uma certa propensão a quem começa a fazer quadrinho, de usar mesmo que seja bem assim uh, disfarçado algum referencial autobiográfico. Mas eu acho que fica um pouco mais clara essa diferença entre autoral e indie por essas questões mais de produção mesmo. É, um quadrinho pode ser autoral e pode sair para uma editora grande, por exemplo. Né? E eu acho que isso faz parte dessa aporia que o Felipe comentou. E, para mim, assim pensando no que o Marcos falou também, eu até posso me considerar indie, mas no sentido de... É interessante a gente não depender de uma linha editorial, porque isso abre espaço para visibilidades. Eu acho que, pelo menos no que eu estou entendendo até agora, eu acho que isso é o que mais ressoa para mim. É... Se você não vê produções sobre tal minoria social, você pega e faz, sabe? Esse é o básico da história de, de, sei lá, de quadrinho de comics que seja independente, enfim, Zines. É você querer dar é, um posto aquilo que ainda não é socialmente tão representado. Então eu acho que é importante pensar nisso também, de você querer usar uh, conteúdos que não seriam aceitos por uma editora grande ou formatos que seja. E além, claro, da, da tiragem, como ela é menor, você poder experimentar nesse sentido também. Você poder ter uma, uma produção muito mais plural e ter um, uma retroalimentação, não sei se é a sua palavra, mas você poder lançar mais coisas em menos tempo, eu acho. É... Eu acho que
2: essa questão da identidade, ela está muito ligada a, a, a uma certa estética índia. Se a gente fosse isolar uma certa estética aí. Principalmente uhum. quando a gente for lá, anos 90, que a gente tem essa coisa do, do indie rock mais proeminente. Eu acho que as coisas da identidade, ela está ela muito ligada a isso. Talvez seja uma das razões que que, que a autobiografia acaba funcionando dentro dessa exposição. A gente pegar o Alan Tomini que é um, é um nome super conhecido desse quadrinho indie, que ele vai ter uma, 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 uma porcentagem muito grande é, autobiográfica na produção, e, e, sei lá, a gente foi mesmo em Logan Rockets né? e, Com relação à a, a, a identidade é, é, Identidade dos irmãos Hernandes Como é, é, mexicanos né? Como de origem mexicana, origem latina E colocar aquilo é, no quadrinho Uma coisa que não tinha espaço né? Você está abrindo um espaço Para aquela produção hum. que, que não busca ser um espelho seu Mas que busca ser uma, uma Como é que posso dizer? Até uma pergunta que que a gente deve colocar para você, Nini, que busca ser Sim. uma espécie de espelho que você controla. Né? Sim. Porque o espelho você, ele sempre vai estar tá refletindo aquilo que está sendo mostrado diante dele. Mas, de certa forma, uma produção índia, no sentido de que você tem controle autoral da coisa, você ou busca é, construir um espelho para aquilo que você vê, né? independente se é o que o espelho está vendo, aquilo que você vê de você, e isso pode se desmontar tanto em, em histórias fantásticas que tem aquilo que você acredita nelas, ou em autobiografias que vão para diversos caminhos e a coisa vai meio que se desconstruindo. Eu uhum. acho que nesse ponto a gente tem uma, uma uma diferenciação interessante, por exemplo, com o underground dos up comics, por exemplo, onde você tem uma... uma uma preocupação que talvez seria mais sociológica, no sentido de, de implodir mesmo aquela situação é, é, político-social que está ali colocada, com uma mira mais ampla, né, mais é, é, social, enquanto nessa coisa do índio você tem uma coisa aonde é, a sua identidade é, é, tem esse poder de, de, de causar essa implosão assim, dessas, dessas coisas sedimentadas, né? Mas é... o
3: Crumb. Ai, desculpa.
2: Não, pode, pode.
3: Mas ao mesmo tempo é legal pensar que o Crumb e o Harvey Picker são muito autobiográficos também, né? Então eles Eu... acabam misturando essa questão sociológica com essa introspecção.
1: Sim. Sim, exatamente. É porque muito do que a gente considera índice vem meio pois o pois o mercado o mercado direto, né, e tal, final dos anos 70 e tal, assim. Logicamente essa geração do, do Harvey Picard e do Crumble eles inspiraram muito, né, a geração dos anos 80, mas é porque a geração dos anos 80 parece assim como, por exemplo, no rock, né, mais que você já tivesse bandas ligadas a, a por exemplo, a uma cultura que seria considerada indie, com as bandas de power pop, tipo Big Star e tudo mais, assim hoje em dia são muito ligados a uma estética indie, de certa forma, né? Basta você ver a, a, a semelhança entre o, o Big Star e o Teenage Fan Club, por exemplo, né? A, a forte conexão que tem entre essas bandas, né? Mas aí é uma herança estética e tudo mais. Eu acho que a herança do, do, do Crumb, não, obviamente ela tem do do it yourself, da, da produção independente, e tudo mais, mas a partir de uma coisa do mercado direto, as, as editoras passam a investir muito em fãs de quadrinhos, né? Isso é um mito de origem, né? Do quadrinho independente. Uhum. Os fãs passam a produzir porque você tem mais espaço de publicação dentro de editoras menores e tal, e te, acontece muita autopublicação, né? abre-se abre um nicho econômico de mercado, especialmente nas comic shops, né? porque elas passam a não ter que retornar o valor do, do, do estorno dos quadrinhos lá e tal, isso faz com que é, você tenha um caixa extra para investir em coisas que, os próprios fãs estavam querendo fazer. E aí entra a autobiografia, que é um valor muito forte para essa geração, né? De se auto-expressar, de dizer a sua vida. E aí os irmãos Hernandes, eles estão. Não, não são coisas autobiográficas dos né, irmãos Hernandes, mas eles têm muito da vida dos caras ali. Né? Isso, que, isso que, é, que é muito interessante. Então, assim, é, é, eu, é por isso que eu digo que a economia e, o, e a estética, elas, elas. E até hoje, com essa coisa da internet e tudo mais, existe uma. Um, um, um ponto ali de, em, em que essas coisas ficam meio, meio enevoadas Ou meio difícil de localizar aonde começa um, onde termina o outro Mas que, mas que existe, né? Existe, ela, ela é imprecisa, mas ela, ela, ela existe essa, essa amarração e tal, né? Mas ó, só retomando aqui Então, na definição da Kaya Oaks né, No livro Slanted and Canted Que o Lima mencionou aí, né? Que é um livro sobre Indie Culture and é o nome de um disco do Pavement, inclusive, né, se não me engano. É ela... o primeiro disco
2: do Pavement.
1: O primeiro disco do Pavement, clássico, um disco vermelho maravilhoso do Pavement, né? Ela falou em ecletismo, olha só como... A definição dela para o índio é bastante difusa, bastante arbitrária, eu diria assim, mas ela traz um certo espírito, né? Ela traz assim, ela carrega para a gente uma certa... Não que a gente começa a vislumbrar uma coisa meio índia, né? Ecletismo mente aberta. Um pouco nerdy, né? Então, assim, um pouco, não nerd, nerd é, com, com CCXP, mas nerd, né? Tipo assim, uma pessoa que tá ali, pesquisa as coisas, meio obcecado com algumas culturas e tal, né? Isso é um nerd original ali, né? E intelectualmente provocativo, né? Que eu acho que, de certa maneira, os padrinhos de vocês todos se adestram, eles, eles se enquadram, né, Lima, na, na, nessa definição dela. O que, que você acha?
2: Ah, com certeza, sim, cara. Tem, um, tem um, um desenvolvimento que ela vai fazer, assim, que é, especificamente do Culture, que é uma autoatualização via criatividade, que né, a gente encontra... Os um exemplos de vocês são bem claros quanto a isso. O um empoderamento via o do-it-yourself, que é o do-it-yourself do punk, ele vira uma ferramenta de empoderamento, que é como a Aline falou, vira esse, esse, uma ferramenta... De, de empoderamento identitário A partir das, das obras né? E tem uma, uma coisa interessante Que ela vai colocar também E que, como o Ciro falou Tem toda uma questão é, arbitrária Mas isso ajuda a dar um ponto de partida ali, Mesmo que tenham seus problemas Que é uma, uma relação Comunitária Com um grupo de pessoas Com interesses em comum né? E aí eu achei bem legal Quando a gente começou a conversar Que todos vocês já se conhecem Já são já tem uma uma, uma relação assim, entre vocês e, e essa questão assim dessa, dessa sensação de comunidade de produção comunitária ela de acordo com vocês assim no quadrinho que vocês produzem na realidade de quadrinhos brasileiros que a gente encontra hoje um mundial assim ainda existe essa, essa sensação comunitária ela é, ela é forte na produção de vocês assim, existe uma comunicação entre vocês e outros farinistas que estão pensando em como produzir, em, em, em que temas trabalhar, aí eu pergunto para... pode responder em ordem, alfa, ordem alfabética.
1: Não, não, agora vamos deixar caótico, deixa cada um que
0: quiser responder. Eu, é, tipo, eu, caótico, eu queria
3: agora. passar <risos> essa bomba aí para os meus amigos.
0: Beleza, eu estava pensando nisso essa semana, bicho, como a, a, a cena... Uh, acredito que está ficando mais unida conforme o tempo passa Quando eu entrei, eu sofri até hostilidade De alguns alguns autores que eu curtia Porque não considerava o meu quadrinho bom o suficiente Ou porque o desenho não era rebuscado o suficiente Só que hoje, eu sinto que eu consigo E que as pessoas ao meu redor conseguem fazer amizade com todo mundo Dentro da cena exceto algum, alguma, uma galera mais velha, assim, que, que, que talvez seja muito fechado, que enfim. Mas, felizmente, eu acho que a nova geração é mais interconectada entre si. No entanto, aquela coisa que a gente estava falando do indie enquanto gênero e tal, e que o Lima trouxe a, a esse pensamento do punk, na minha concepção, o, o punk ele é, é, ele pensa ele tem um pensamento muito mais político e, e, portanto, muito mais coletivo. né Quando eu imagino algo que esteja dentro dessa suposta estética indie, me, me parece que os autores e as obras talvez sejam até um pouco, um pouco alienadas, talvez muito individualistas. Não sei o que vocês acham disso, mas é talvez esse elemento da da coletividade me parece, me parece um pouco ausente acho que no paradigma político que a gente está e aqui no Brasil, né, a coisa muda um pouco de figura, acho que todo mundo está com uma certa necessidade de se unir em prol de uma causa ou, ou de, de, um, de um pensamento político e, e fico feliz que as coisas tenham mudado desde, desde que eu comecei é, acho que está bem mais fácil você, você integrar todo mundo e tal, hoje em dia
4: eu queria complementar, eu acho que eu concordo com o Felipe, eu eu acho, eu acho sinto muito isso e isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, tá, eu fui fazer um, um curso na, na Escócia, né, um mestrado em quadrinhos, e a gente tinha um estúdio onde eu ficava lá com mais alguns quadrinistas e cada um com sua mesa desenhando, mas a gente trocava ideia, um via coisa do outro, assim... E era muito legal, isso ajudava muito no, no, no desenvolvimento do, do trampo de cada um e, e dava um sentimento de comunidade mesmo. Aqui eu, sempre, eu ainda tenho a vontade de fazer alguma coisa assim mais próxima, até ter um lugar para o pessoal se encontrar, desenhar, tal. um projeto que eu tenho há um tempo. A pandemia é, isso ficou <risos> impossível por enquanto, mas é uma coisa que um dia eu gostaria que rolasse. Mas eu acho que tem, tem esse senso de comunidade, sim. Eu, eu cheguei aqui é, depois né do que o do, do Felipe ter começado tal tem um pessoal fiz muitas amizades e tem um pessoal
0: que é próximo que eu
4: eu mostro minhas coisas e, e apesar de não, não ser tão presencial da mais agora isso sem dúvida é uma coisa que está crescendo assim e cada vez tem tem mais gente assim que, que entra para esse círculo digamos é, eu eu acho muito legal e comentando no um negócio do do Indie versus o punk, eu acho que isso é um ponto interessante. Mas eu, eu, eu não diria tanto que o, que o Indie, do que a gente pensa no indie, rock e tal, que começou a ficar popular no final dos anos 80, começo dos anos 90 e tal, eu acho que ele ainda era bem político, mas ele tinha uma, uma questão do, do cinismo que, que começou a, a gerar na, gera, na geração X tal, e tal. E então você pega tipo, o, o, o Pavement. Ele é uma banda que ele é bem irônica, bem cínica, assim. Não, mas, mas as letras deles, apesar de algumas não fazerem muito sentido, você vê que eles têm coisas que eles estão dizendo. O próprio Radiohead, tal, que é super engajado, com um monte de coisa. É, mas eles não se conversam tanto, realmente. Eu acho porque tinha esse, esse, esse meio que cinismo que, que, que começou a, a, a reinar. Mas acho que a, a questão política estava lá ainda de uma forma diferente. O próprio Smith, tá? você tem lá, música contra Mag Margaret Thatcher. Tinha, tinha uma questão grande disso, só que de uma outra maneira.
3: Não, assim, eu só fico pensando na questão, pensando no Brasil, da galera querer se concentrar em São Paulo, dessa questão estrutural, econômica, enfim. É, que eu fico muito feliz de ver vários coletivos do, do, do Norte, do Nordeste, indo contra isso, porque, querendo ou não, a gente tem uma centralização muito grande. Eu não sou de São Paulo, eu vim morar aqui justamente para encontrar as pessoas e, e fazer contatos, fazer amizades e me profissionalizar nos quadrinhos. Mas, por muito tempo... Pareceu uma necessidade grande estar fisicamente em São Paulo. E a pandemia ajudou a ver isso também de outras formas. assim E eu vejo que esse lance da comunidade ajuda justamente por fazer quadrinhos, principalmente se você é independente, ser algo mais solitário ainda. né E é, é importante você ter referência, você saber, da partir da leitura de quem você confia, você saber para onde seu trabalho está indo, né, antes dele ser publicado. E... Mas ainda dá para ver o que é natural, que dentro dessa comunidade maior, alguns grupos vão se formando, porque pode ser um grupo pequeno assim, mas tem, tem bastante quadrilista né, no Brasil, então é natural que alguns subgrupos se formem depois, né.
1: Voltando a essa questão do, do punk que o Marcos colocou, é, acho que às vezes as bandas elas ficam nesse limiar. Né? Tem sempre o paradoxo do R.E.M., né? que eu acho que é a banda que a gente mais acha que é, é mais estranha, porque ela começa com uma banda indie de Athens, né? uma, uma meca indie ali nos Estados Unidos e tal. Tem uns um, anos 80 inclusive com um discurso muito politizado, né e tal. Depois viram uma mega banda, né, a maior banda do mundo em certo momento, nos anos 90, é o M. Até fui, eu até vi aquele histórico show deles no Rock in Rio 2001 e tal. Que, acho que você viu também, né, Lima? Você também estava lá, né? Eu
2: tava lá, eu Tava lá na excursão dos Góticos.
1: A excursão dos góticos, é, cara a Catarse que foi quando tocaram Losing My Religion, que assim Catarse é a palavra mais triste possível para um show, né, assim, mas assim, não tem Nenhuma outra para definir o que foi Aquele momento lá, né, mas Aí viu ou seja, uma banda mega mainstream E tal, assim, né, que é, tipo, Tão mainstream quanto é o Coldplay hoje em dia Seria a mesma coisa que você fala que o Coldplay é indie, né Mas, é essa coisa que vocês estão colocando, né, eu acho que no final das contas está tá muito ligada a uma das definições que o Lima colocou, que é essa do pendere, né? do independente está ligada à palavra pendere, que é de você se pendurar em alguma coisa. Né? O que é independere é você se despendurar de alguma coisa. Né? Então, a pergunta que a gente faz para vocês é assim, do que que... O quadrinho de vocês se desamarra de alguma coisa? Assim, né? Como que ele se desamarra? Para a gente colocar uma coisa bem aberta mesmo para vocês tentarem pensar qual que é a via de escape do quadrinho de cada um de vocês. E aí a gente faz caótico. Cada um pode responder aí.
3: Cara, eu... <risos> é, eu acho que para mim tem muito a ver com estereótipos visuais assim, de personagens principalmente de mulheres. Eu acho que, para mim, a, a primeira desamarra, essa palavra existe? Não sei. primeira amarra que cai é, seria essa vontade que, que o quadrinho independente pode resolver. Assim, essa vontade de desenhar mulheres gordas, mulheres com pelos, mulheres, enfim, mil corpos, e não só mulheres, mas pessoas não binárias, enfim, etc. E eu acho importante falar disso comentando que não precisa ser algo, não precisa ser necessariamente uma militância, sabe? O que eu quero dizer é que a galera tem muita preguiça de quando a gente fala sobre visibilidade e, e todas essas possibilidades que o quadrinho independente permite, mas isso pode estar muito bem entrelaçado na ficção que você está construindo. Não é assim, cartilha, sabe? Mas pensando assim seria a minha principal questão. E também comunidade LGBT e, e discurso sobre saúde mental. Eu acho que esse caminho entre representação visual e liberdade dos assuntos tratados em cada história para mim foi as principais libertações, se eu posso chamar assim.
1: É, só, só fazendo um, um, um comentário, assim, sobre o que eu acho que os quadrinhos da Aline são, são sensacionais, justamente porque ela consegue falar tudo isso que ela está dizendo aí, é, plasmando tudo na linguagem, né? Essa coisa da linguagem é muito importante, na minha opinião, assim, na leitura que eu faço dos quadrinhos dela, né? De que o, você... A, a subjetivação dos personagens está muito incrustada nos quadros, no arranjo, nas cores... Esses detalhes, como as tatuagens do corpo, os olhos, que eu estava comentando com o Lima, como que são os olhares desses personagens e tal, tudo isso mexe muito com a gente. São quadrinhos curtos, né? Assim, você tem ali pouco espaço para poder atingir né, o, o leitor, conseguir é, meio que catalisar esse processo do leitor, que, que eu acho que é muito legal. Então, acho realmente muito massa esses quadrinhos. Só para comentar para a gente também, né, Lima? Eu tinha combinado de comentar os quadrinhos de vocês, assim, enquanto leitores da High Laser e tal. Também como então, a gente está falando muito de índio, não sei o quê, não está dando tempo, mas vamos aproveitar umas brechas para fazer nossas avaliações aqui também, que eu acho que é interessante, né?
2: Pois é, o no... que eu tinha comentado com, com você, até Lee, com relação ao espelho, né, Ciro? Que era do quadrinho... Qual é o...
1: É o Olho, olho Sob Tela, tela né? né?
2: O Olho sobre telas que aí você você parte do quadro do Magritte, né? E... A reprodução
1: proibida do Magritte,
2: né? A reprodução proibida. E aí, de, de que maneira é, é, você vai você vai lidar com com essa com essa proibição que do que o quadro fala, sacou? Porque eu digo é, é, você tem uma, uma uma comunicação muito do olhar dos personagens esse olhar é um olhar muito característico que tem uma, uma que passa uma informação um, um, que expressa uma um, ao mesmo tempo um, um pouco de, de, de tensão pela pela forma com que os olhos são desenhados mas ao mesmo tempo uma um, é o seu olhar sobre aquilo, é a forma como você... E a maneira como você disse, da importância dessa, dessa, da representação das imagens, da construção das imagens para aquilo que você quer tratar. E, e, e aí a pergunta que a gente vê especificamente para você, e a partir dessa leitura do, 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 desse Grito, é, é se, se, se você tem, se, se você identifica no seu trabalho, uma certa forma responder a essa... essa interdição, essa proibição que o quadro do Magritte representa ali naquele, naquele o seu quadrinho, né? Porque ele abre e fecha, ele propõe um problema e, de certa forma, você propõe uma resposta ali no final. E, e você acha que o seu quadrinho, a sua produção, ela tangencia bastante essa questão aí?
3: Poxa, que maneiro! <risos> que maneira essa pergunta, caramba! Pensando primeiro nesse lance do espelho, é importante a gente lembrar do quadrinho enquanto construção, como qualquer produto de massa mesmo, né, cultural, enfim. Então, eu acho importante a gente se livrar um pouco dessa... que às vezes a gente tem uma ingenuidade, principalmente no começo das leituras, né, de não ver essa construção, como vocês estavam falando do Wes Anderson, que tudo está lá por um motivo. E às vezes quando o quadrinho tem essa aura independente, autoral, autobiográfica, ele passa uma ideia de espontaneidade muito forte por não ter sido atravessado por nenhuma outra instância, nenhuma autoridade de uma editora. É... Só que é importante lembrar que ele também é uma construção, né? E eu, eu acho legal a gente, enquanto autor, brincar com isso. Então, eu acho que, de certa forma, esse espelho que reflete o que a gente quer é... Ele é uma ferramenta muito importante de teste mesmo, de experimentação, já que você está lá desde o começo trabalhando em todas as partes desse projeto, né? E para a pergunta que você fez em relação ao quadro do Magritte, eu acho que, nossa, isso seria, não sei, um projeto de vida, assim. <risos> Elaborar um trabalho que responda a essa proibição, né? Mas eu acho interessante, eu quis tratar do Magritte nesse O Grito justamente por ele trazer essa aura de seriedade, ao mesmo tempo brincar com essa traição das imagens, né? É, é, o, o clichêzão dele com isso não é um cachimbo, né? Justamente isso, você tá olhando para uma página de quadrinhos e o que tá lá não é o que você tá achando que tá lá, então eu acho que o meu trabalho ainda pode ser mais maduro e pode evoluir para, não sei, poder dialogar melhor com essa questão. Eu acho que esse, esse próximo quadrinho que eu estou trabalhando, ele vai ter em torno de 200 páginas. Eu não estou dizendo que a quantidade de páginas é... assim, Não, não é algo binário, assim. Ai, poucas páginas é algo... Menos trabalhado E muito, sabe Como o Ciro comentou, menos páginas Faz a gente condensar várias questões Mas eu espero é, Em histórias mais longas Poder trabalhar Essa questão de alguma forma Desculpa, eu não sei se eu respondi A sua pergunta
1: O Lima fez uma pergunta muito difícil, né Lima Tipo, ela Você
3: vai ter que
1: escrever o doutorado Ai, eu... Sobre isso, né eu... isso é. Não, mas ficou, ficou ótimo. E, pô, um quadrinho de 200 partes da Aline Zubir. É o que todos estão precisando, né? É o, o quadrinho brasileiro <risos> necessita desse, dessa obra.
2: Né? É porque Os eu, não... eu acho, que, que, ali, que eu acho. Porque eu acho que, de certa forma, assim, geralmente, quadrinistas que são muito cientes da forma, né? E aí, até uma coisa que é legal de Felipe, que tá trabalhando com essa. Que tem a forma como tema do próximo do quadrinho que ele está trabalhando agora. Né? Que o Magritte, ele, ele dialoga bastante com, com essa mentalidade da forma, né? Então é, uhum. é curioso você ter uma grite tipo, pela, pela forma que você quadriniza, que, que tem uma, uma é bastante ciente, né, do, do que está fazendo, sabe? E aí é por isso que eu, que eu ia perguntar se você identificava essa questão. Mas para mim foi super respondido. Desculpa você ter ah, <risos> é,
1: Não, só para retomar aqui, para passar para o Marcos e para o Felipe, a pergunta que a gente já feito lá atrás, que era do que que os quadrinhos de vocês se desamarram,
0: né, assim, como é então, vamos lá. Cara, então, eu tô pensando é, há uns minutos já no, no como é que eu vou responder isso, porque uh, o, que eu, o que eu acho que faz mais sentido responder parece um, um troço talvez muito prepotente, talvez, mas, assim, eu acho que os trabalhos que eu tenho feito e o que eu vejo de semelhança em todos eles Desde, desde o granizo lá na, na Ugra Press, é uma tentativa de, de quebrar com essa noção de racionalidade como ferramenta para entender o mundo. Porém, quando eu falo isso, parece que meu quadrinho deve ser super experimental e tudo mais. Na verdade, ele é um quadrinho mega careta. Né? É, em, em dada medida, eu até uso alguns princípios do Robert McKee e de outros caras assim pra é, construir a, a psicologia dos personagens e tudo mais. No entanto, uh, todos, uh, todas as histórias que eu tenho trabalhado estão girando em torno de um personagem que tenta compreender algum fenômeno e que ele se perde completamente no processo de tentar compreender esse fenômeno. Acaba é, Seja, seja um, um, um cara que tenta entender um algoritmo é, maluco e acaba paranoide, seja uma cientista que tenta fazer um experimento para entender a mente humana e acaba se perdendo dentro do próprio uh, experimento, tudo se torna um labirinto, né? Talvez assim e de novo, acho que estou sendo prepotente para caralho falando isso, mas talvez lembre um pouco o, o que o Thomas Pynchon faz de alguma de alguma forma em em termos de, de objetivo, né? E, e por que isso? Porque eu, Assim, acho que depois de 2018, minha, minha concepção de mundo mudou muito, né? Eu era um cara que eu me considerava liberal, iluminista e tudo mais. Aí, de repente, fake news, terra plana, sei lá o quê. Então, uh, todo, toda essa minha uh, ideia de tentar racionalizar o mundo vai por água abaixo, né? E aí você pode colocar no, no balaio, assim, da, das coisas que que pode ter me influenciado algo do, do Nietzsche, algo de, de uns caras assim, que, de novo, talvez sou imprepotente, mas é a verdade. E, e acaba que uh, é uma forma de dizer também como, como, como a gente falha, né? tentando, tentando entender esses fenômenos simplesmente na base da razão, porque no frigido dos ovos, o que, o que conta são os afetos. Né? A política é muito mais de afetos do que levadas pelas emoções, pelos tão, uh, enfim, é, é algo que eu tenho visto muito no, nos meus quadrinhos e não à toa eles estão ficando cada vez mais fantásticos, estão tendo cada vez mais elementos supranaturais, digamos assim, né, de, de coisas que acontecem. Nesse sentido, acho que o Aleph do Borges é uma, uma grande inspiração para mim, né, o conto, né, uh, sobre esse cara que que, que vai tentar uh, lembrar, mas aí acaba que ele entra dentro desse ponto infinito Onde ele incorpora toda, Todo o tempo humano e, e meio que se perde dentro disso Mas tem uma poesia também Enfim, acho que é mais ou menos isso Que, que meu quadrinho tenta se Desgarrar, né? tenta se independer É, uma
1: coisa que eu estava Lendo os seus últimos quadrinhos aí, Felipe assim Que estão realmente tomando um caminho Muito interessante né? é, Que é eu, eu, eu tenho essa coisa do Borges que eu acho legal E eu acho que tem uma coisa meio do Edgar Allan Poe também que é de trazer uma, uma espécie de uma, uma matematização de um contexto, ou seja, uma, uma situação que vai ser racionalizada de uma maneira, acho que muitas vezes quase irônica da sua parte, né? pelo menos a interpretação que eu faço, para chegar a um final inconclusivo, assim, um final ambíguo, né? bastante aberto, em que o dilema existencial se demonstra como não resolvível, né? Como por exemplo aquela questão do da o que é a arte no Rubik, né? Assim da obsessão do artista, das artistas lá que você coloca, né? Ou nessa da cientista que está nessa primeira história do filosofia da forma, né? Que eu já recebi também que eu, eu, eu colaborei lá com o Katarzy e já, você já mandou uma prévia, né? e eu dei uma lida lá que é, que é bem interessante também que no final a, a personagem ela tem uma espécie também de, de epifania na, na auto anulação então você não sabe exatamente o que aconteceu isso tem muito é, ou então naquela do, do, do da história do menino que é consumido por uns vermes, o quadrinista que ele é consumido por uns vermes que torna ele um ser funcional né então, são meio que metáforas que se desenvolvem em histórias narrativas, bem assim, diretas, você entende os, os, as ações, os atos, né? você está falando do Robert McKee e tudo mais, só que, no final das contas, eles não deixam de ser alegorias. Né? É, então, assim a pergunta individual que a gente tinha feito para você né, era assim, né? só para eu repetir aqui, suas histórias trabalham de maneira bem calculada e até cerebral, ambiguidades éticas existencialistas que muitas vezes são deixadas em aberto. Isso vem naturalmente ou é algo deliberado na própria maneira com que você cria as histórias. Isso conjuga história e imagem no mesmo processo racional. O seu desenho ele tem uma influência da linha clara e tal, um foco no personagem, né? Ele expressa uma certa intencionalidade de ser claro, objetivo e racional. Mas a história em si ela, ela é mais do que isso, né? Então isso é uma intenção sua. Como é que você trabalha essas ideias?
0: Exatamente, eu acho que meu trabalho é totalmente contraditório O que eu tô fazendo É, Meu trabalho é totalmente contraditório Tanto nas influências que eu tô trazendo Porque eu tô mesclando elas Tu falou do Alan Paul Um dia eu mandei uma, uma mensagem pra Aline e Falando que eu acho uma merda O Edgar Allan Paul porque, porque eu acho muito chato
2: Olha ele, olha ele
0: tava lendo um livro dele pra um Pô cara, que é isso? literatura e tava achando um porre sai, sai, sai sai. mas <risos> mas eu acho que tem muito a ver com a linguagem do cara, Mas né? veja mas... bem, você
1: estava lendo, cara, de alguma forma isso daí entrou lá ser...
0: <risos> ou não, né? Tem uma influência muito grande dentro do campo do horror, que é um campo que me chama muita atenção. Então, não tem muito como fugir. Mas é exatamente isso, Ciro. É, acaba, acabou se tornando intencional. Eu acho que, na verdade, foi uma mistureba de muitas coisas que eu estava gostando. E, em dado momento, eu percebi que gerava esse efeito. Eu gerava esse efeito de, de, como eu posso colocar, de confusão bem organizada, né? De uma espécie de breu iluminado.
2: Caralho!
0: E, ao mesmo tempo, o desenho tem uma clareza, né? não tem nenhuma. Uh, tem pouca experimentação no, em uso de grid, né? é uma, uma coisa que chega a ser, até meio a ser careta, mas ao mesmo tempo está falando de um campo que, que acho que para o ouvinte deve até ser confuso, né? fica um pouco abstrata a discussão, no fim ele não vai saber do que se trata os quadrinhos, mas é, é um pouco isso. É um pouco essa 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 contradição, né? Tem um filme que eu gosto muito, que eu acho ele muito contraditório, que é o Holocausto Canibal, lá do Rogério Deodato. É um filme que condena a violência, ao mesmo tempo que é um filme extremamente violento. É um filme que condena a espetacularização, ao mesmo tempo que ele é hiper-espetacularizado. É, então, eu, eu gosto dessas dessas hipocrisias, desses campos meio contraditórios da... Que as, que as obras vão, vão circular E acho que é, sim, é intencional Se tornou intencional Quando eu pe percebi isso, acho que eu coptei esse, esse, essa, essa intuição assim, De como fazer dessa forma Você identificou o rigor do método
1: né cara Chegou ao método A medida né, da, da, da arte <risos> Você está virando seus personagens Toma cuidado para não virar seus personagens <risos> Estes hipsters me deixam muito confuso, mas não há problema. Deixa sua opinião no Raiolaser.net e também confira muitos outros assuntos
4: relacionados a quadrinhos e todo
1: esse tipo de cultura louca, meu amigo. Vai lá. É, e você, Marcos? Qual é onde o seu quadrinho se desamarra? É, eu acho que minha
4: resposta vai ser bem menos conceitual do que dos, dos meus dois colegas. É, é, eu acho que a... A principal coisa para mim nessa questão de, de desamarrar, de, de desprender, são questões mercadológicas. Então, é, quando eu comecei a, a fazer quadrinho, eu ainda era muito eu ainda sou, mas eu era mais inseguro e tal. Então eu, eu, eu tinha um pouco disso, tipo ah, se eu pedir para alguém publicar isso aqui, o pessoal vai rir na minha cara, mas eu quero que, que exista. Então eu vou publicar eu mesmo e comecei a fazer. E aí isso foi tomando uma outra coisa também Vendo as liberdades que eu tenho com isso Então se eu for tentar lançar para uma editora Por mais que eles vão vender para pouca gente assim Para 3 mil pessoas Talvez eu não consiga atingir esse tipo de público Com as coisas que me interessam E, e, e tal é, é, Talvez eu tivesse que esperar Evoluir mais o desenho né, Desenhar por mais anos que eu comecei a desenhar bem tardiamente, assim, né, foi meio que eu decidi que ia fazer quadrinhos, eu falei então tem que aprender a desenhar, e comecei a desenhar isso já foi em 2015, assim é... mas eu não queria ficar esperando tanto tempo, então vamos fazer e também no, no tipo de história que eu escrevo, porque eu, eu eu gosto de todo tipo de história eu até consigo escrever histórias mais estruturadas, estou trabalhando umas assim, mas me interessa muito as histórias que que são um pouco atípicas na questão... Eu penso muito no, no Harvey Picker. Eu estou relendo um monte de coisa dele e ele conta as histórias da vida dele, mas não é que ele pega a história dele e transforma numa coisa mastigadinha. Tem histórias que são uma página, um negócio que aconteceu e, e começa de um jeito e termina de outro. Ele não, não vai para lugar nenhum. E eu acho isso muito legal. É... E eu, eu gosto de histórias que sejam assim, sejam um momentos, sejam um flashes de, de, de coisas... Que daí talvez a gente complete com outras coisas, mas não necessariamente você vai ser três atos. Então começa assim, faz assim, vai evoluindo daquela maneira. E talvez se eu, se eu fosse tentar publicar para um, um, uma editora, um não gosto assim, talvez eu tivesse que me adequar um pouco mais nisso. E eu gosto de. E ainda sou um, um, um quadernista. É, eu me considero iniciante ainda, né? Como eu falei, tenho quatro anos aí de publicação, não é tanta coisa. E eu tô ainda descobrindo o que eu quero fazer. E eu gosto de, 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 de novo, esse formato da, da liga de que eu faço uma história de um jeito numa edição, na próxima edição eu faço de outro. Então eu sinto muita liberdade porque eu é que estou produzindo. E posso não chegar em 3 mil pessoas, mas eu chego em 300, 400. E isso é, E eu acho que essas. Eu, tenho que chegar nas, eu, eu acho que tem que chegar nessas pessoas mesmo. Eu acho que você tem que chegar no seu público que seja é, mil. 10 mil ou 100, sabe? Eu acho que se tem alguém que que está que, que lá, que, que vai ler aquilo, vai conectar de alguma maneira, vai vai topar a ideia, eu acho que é importante você chegar. E e, e essa independência me, me dá esse esse essa possibilidade. Se eu, não, se eu não tivesse essa opção, talvez eu não estaria fazendo. Então, eu acho legal é, é, esse, esse formato, essa esse do it yourself tal por, causa, por conta disso me dá essa liberdade
2: o Marcos a su, a, a Liget, ela a sua experiência com ela assim é, é pô você que né, começou a desenhar tem pouco tempo resolveu fazer quadrinho assim mas você faz um quadrinho que tem uma, uma característica muito completa como produto né assim você tem uma um, uma determinada linha editorial é, você tem até sessão de cartas é uma coisa curiosa assim de, de você pensar nos dias de hoje em termos de internet em termos de produção de alto auto publicação né que, que que geralmente você não tem essa acessibilidade, não tem essa essa né essa, essa publicação que se comunica com os autores diretamente na revista geralmente a comunicação é muito mais imediata ainda mais com a internet né? e aí a, a pergunta que a gente ia fazer para você era é justamente qual que é o papel, uma pessoa que começou a, quadrinho, a fazer quadrinho tão recente, se, qual que é o papel de uma certa... Se existe, né? E qual seria o papel de uma certa nostalgia de, uma, de um tipo de publicação que hoje em dia não existe tanto mais. Que eu acho que a LG ela tem uma coisa que, que, que não está é, é, sincronizada com esses momentos de internet, de automatismo, de ultra-velocidade, né? E aí eu queria saber contigo, assim, se existe... Se você tem uma, uma relação aí de, de, de nostalgia com, com a Liga as...
4: Eu acho que talvez. É, é, eu sou muito acusado de ser o cara da nostalgia, assim. É uma coisa que eu até tenho que fugir um pouco, mas acaba pegando, enfim. É, e a, a, a minha questão toda é, é assim, a, a Liga tinha é uma revista que eu gostaria de ler eu estou fazendo uma coisa que eu gostaria de encontrar no mundo. Então, eu gosto de ter a, a recepção de cartas, porque eu lia revistas de recepção de cartas, né? o, o, o próprio Adrian Tomini, é, os, 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 os irmãos Hernandes, eles tinham a recepção de cartas, ainda tem até hoje, né? o, o Klaus tinha, a dele, e, e até antes disso, né? nos gibizinhos que eu lia, do Homem-Aranha tal, tinha lá, o pessoal mandava a carta. Eu, achava, eu sempre achei muito legal aquilo. É, a internet é muito massa também. Eu recebo um feedback instantâneo. É legal. Mas eu, eu, eu gosto, tanto como leitor e, e como autor, eu gosto de ter a carta da pessoa impressa lá, porque aquilo é uma coisa que vai para outras pessoas. Então, isso é um pouco... Sei lá, eu tenho um pouco essa coisa de... Eu não ouço muito o rádio, mas às vezes eu ouço o rádio e toco uma música que eu acho legal. Eu acho muito mais massa ouvir aquela música no rádio do que colocar no Spotify. Porque eu sei que no no rádio alguém escolheu aquela música para tocar naquele momento. Então essa pessoa está tá se comunicando comigo e outras pessoas estão ouvindo essa música ao mesmo tempo em diversos outros lugares. E, e a gente tem uma conexão, mesmo que a gente nunca se veja, nunca se conheça tal, tem uma conexão que está acontecendo é, que eu acho muito legal de pensar assim. A parte que no Spotify tá uma música legal, eu gostei da música. Mas é, é, é uma linha reta. É, é, eu eu, 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 eu e o é, tocador, e é isso. Então, eu, eu quero trazer um pouco disso para a minha revista. Então, isso é uma parte. E, como, como vocês, assim, eu não sou um cara muito do, de ler da internet. Eu, eu leio algumas coisas, mas não é o que mais me agrada. Eu gosto de ter as coisas impressas. Então, também eu, eu vou fazer as coisas impressas para quem gosta de coisas impressas. E é, daí, eu, se, se esse público vai ser um público nostálgico, um público mais novo, aí, sei lá, o mercado, a mão invisível, decide. Eu, eu não, não vou ficar tentando controlar isso. É, eu, 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 eu acho muito legal que eu tenho um público bem, bem diverso, assim. É uma coisa que até me, me preocupava um pouco. pensar pensava, putz, será que, que tipo de coisa que eu vou fazer só vai, encontrar, só vai sabe, ressoar com homens brancos da minha idade, não sei o quê, que tipo, podia acontecer, mas não é necessariamente o que eu quero, né? É, e, e não tem sido isso. Tem, tem sido gente de todas as idades, gente mais nova que eu, gente mais velha que eu, é, de, de, de todo o espectro possível, assim. E isso eu acho muito legal. É, e, e, e talvez, por, por uma coisa que eu acredito, que quanto mais pessoal você faz uma coisa, mas as pessoas conseguem se conectar mesmo que elas não sejam iguais a você, porque elas vão entender, vão ver essa verdade, essa essa sinceridade no que você está fazendo, e isso vai conectar com elas e elas vão conseguir é, transpor o que elas estão lendo para a experiência delas. Nessa última liga, a gente tem uma uma revista, tem uma história sobre a minha avó, assim, tal, e eu recebi muito feedback sobre isso. E a gente falou, não a história da minha avó é completamente diferente da sua. Mas eu vi, eu, eu lendo a, a, sobre a sua avó, eu, eu, eu pensei na minha avó e eu, eu, eu entendi tudo. Então, isso, isso que eu acho legal. E é por isso que faz dessa maneira. Assim, a questão da, da nostalgia pode fazer parte subconscientemente, mas não é o meu propósito. Assim, é, é só porque é isso. Quero conectar com as pessoas e quero colocar coisas que, que eu gostaria de encontrar no mundo, no
2: mundo. Legal. É, é, porque essa coisa da... Assim... Só deixando claro Que quando eu falo de nostalgia Não é fazer um mau julgamento de nostalgia Existem nostalgias e nostalgias E a sua nostalgia sadia é, <risos> Mas colocar o, o, A sessão de cartas é uma coisa interessante Porque você você está colocando o, le, o seu leitor Dentro da sua publicação né? Que é diferente dessa, da, da comunicação que a gente tem hoje em dia que Geralmente ela é, 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 ela é Entre A e B Quando você coloca dentro do quadrinho ela, Você está aquele leitor sendo lido pelos seus outros leitores né? isso é uma experiência bem interessante assim.
4: eles acabam publicando também, né? acabam participando da publicação, é meio que nem tem tem um um, um filme de, de, de um show dos Beast Boys que chama Man I Shot That que eles fizeram com filmagens da plateia e editaram aquilo, e, e isso é muito legal você foi no show, você, você teve um, uma participação, o seu olhar tá lá é, é, direcionando o que as pessoas que vão assistir o filme depois vão ver. Então todo mundo que estava naquele show é autor daquele filme. Eu acho isso muito legal. Eu, eu é, esse tipo de coisa me interessa muito. É o senso é de eu... comunidade, no final das contas, né? Eu, o que eu espero em ter a liget, publicar a liget, tal, é, e está acontecendo aos poucos, é criar uma comunidade de leitores e, e, e alguém, assim, eu conheço a maioria deles. É, eles falam comigo e, e é uma coisa, uma troca, assim sabe? Eu, eu, e isso que me, me interessa na arte também.
1: é Uma coisa que eu acho interessante, talvez mais do que a gente pensar em chave de nostalgia nos seus quadrinhos, é pensar. Eu, eu, acho, eu acho as histórias muito melancólicas, né? Tem, uma, tem ali uma carga, uma, uma, um sentimento que a gente. Assim, você está falando, às vezes, de um videogame antigo ou do fim de uma amizade de antiga. Ou você está falando, por exemplo, essa última história da, da Liget número 4, que é de um cara que vira um meme velho, um meme que acontece quando o um meme cresce e, e ele vira uma vida meio depressiva, ele perde pouco sentido, ele quer desaparecer. né E acho que isso é uma chave interessante que você consegue pegar em vários formatos. Então, por exemplo, essa, até mesmo nessa última história que você fez sobre os... É, as mídias físicas, né? Assim, uma coisa assim de como preservar a memória, ou então por que, que é importante colecionar algumas coisas, por que, que isso é interessante, por isso que isso traz uma carga existencial, um sentido de ser e de, e de viver e tal, mais do que o mundo simplesmente dos, dos arquivos digitais Do mais, que é uma história muito interessante, que é quase um ensaio que você faz, muito letreiro, né? e aí você vai ilustrando com algumas diferenças, criando um contraste ali, entre a imagem, e outras, por exemplo, uma, uma história muito bonita que você fez nessa última também, que é de um cara que tem uma amizade com um gato, Ele, ali você já faz uma narrativa mais, digamos, mais direta no quadrinho, assim, não é tão explicativa, assim, né? assim, não é tão discursiva, né? Mas em todas tem uma carga, assim, que eu acho que é que é um, um sentimento que, que vai vai atravessando esses formatos e temas que você trabalha assim você concorda com isso concordo concordo bastante
4: eu acho que eu acho que essa é uma, uma, uma boa colocação mesmo porque a questão da melancolia é uma coisa que sempre esteve comigo eu sempre eu era uma criança melancólica assim se eu pensar nos meus personagens favoritos né de todo, do começo ao fim assim tem sido Charlie Brown, tal, me identificava com né, o que puxa, tal. É, eu, o meu herói favorito, quando eu comecei a ler quadrinhos e super-heróis, era o Homem-Aranha, e não é o Homem-Aranha que tem hoje em dia, que é um cara super... É, é, mas eu, eu, eu tenho algumas questões com, 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 com como ele é feito hoje em dia. É, inclusive, eu tô... tô, eu tô estou lendo o, o seu livro, Ciro, e, e eu acho que a gente tem algumas coisas parecidas nesse 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 quesito também. É, mas assim, homem aranha, putz, ai minha minha tia, meu aluguel, putz, ninguém gosta de mim porque eu sempre saio correndo no meio de tudo. É, eu sempre me identifiquei com com esses tipos de personagens assim, né? E eu vejo um pouco de beleza na melancolia. Então essas histórias é, são coisas que eu acho bonitas, né? Então essa história do, do, do senhor com o gato Fato lá, é, muita gente me xingou porque, porque ficou chorando depois de ler a história e tal. Mas é, são coisas que me movem e, e, e eu, eu acho que isso é uma coisa importante para entender o tipo de coisa que eu faço, porque eu sempre tipo, isso, sempre recebi o, o feedback de ah você escreve coisa muito triste, que Os finais são sempre depressivos, não sei o que tal. Mas acaba sendo o que faz sentido para mim, né? Eu tenho o, o Felipe falou que o Nietzsche tem influenciado ele ultimamente, um cara que eu tenho lido ultimamente e que tem me influenciado um pouco, é, por algumas questões, não, ele é um cara meio problemático, né? Mas bom, isso também tem tanto. Mas o, o, o Cioran, o Emil Cioran. É, Ué, então, é um pouco nessa, nessa chave.
1: Uhum. Bom, é legal assim, uma coisa que a, a, a revista do, do Marcos me lembrou, a Liget, é uma história de quando eu era pequeno assim, eu, tipo, no começo dos anos 90 e tal. Eu, que você fala assim, dessa coisa de ouvir a música no rádio, né? E aí eu, eu liguei para a rádio e pedi a música do Information Society, né? Aquela How Long, não sei se vocês se lembram, acho que é do primeiro disco deles e eu, eu nunca me esqueço dessa dessa sensação de quando tocou a música assim eu, eu perguntei para a pessoa que estava comigo lá mas que eu eu, eu, eu eu só eu vi no final assim mas o cara anunciou ele falou meu nome não sei o que e tal né que eu, eu perdi a parte que ele anunciou assim né e aí eu, eu sempre me lembrei eu sempre me lembro disso como uma experiência que é meio que não se reproduz muito mais hoje em dia eu acho que está dentro dessa chave do que está sendo pensado nesse quadrinho né Agora é, então, só pegando o gancho pra gente trazer para finalizar o programa aqui, em chave de música, vamos dizer assim, né? Que eu até pedi para vocês fazerem um dever de casa bem em cima da hora, assim. Quero selecionar as cinco bandas indie que são importantes, mais importantes para vocês. Ó, o Lima já tá com Guided by Voices ali, o bicho já começa com um carro com um artilharia pesada indie aí, né? Assim, não, não brinque em serviço, né? É, eu estava até pensando aqui, será que Information Society pode ser considerado Indie, Tecnopop é Indie? Acho que não, né? Mas <risos> são questões aí, né? Então, vou, eu vou pedir para o Lima começar. Aí vocês falam um pouco da relação da música com o quadrinho de vocês, né? Por exemplo, no Simpop Aline a, a personagem é uma musicista e tal. Então, eu queria que vocês só respondessem essa última pergunta e citassem as cinco bandas Indie que no final a gente vai compor aí um, uma playlist. Bem maneiro aí para a gente acompanhar o episódio. Beleza? Lima, você começa aí, por favor.
2: Eu, oh, vou, eu ia começar com o Gary, mas já começo já te respondendo que talvez... Oh, tem o, o Magnetic Fields, que ele não é exatamente indie, mas ele... Quer dizer, é indie, mas ele não tem essa característica é de cara? da guitarra. Não, eu digo não tem essa característica indie da guitarra, do pedal, da, da, que, que a gente vai encontrar no Dead by Voice, no P20, por exemplo. É um uhum. indie que, que pega nessa chave eletrônica aí, né? Que, Sim. Que, da, da, né da, da música é, composta com sintetizador, com, com essa onda. Mas, ó, Guys by Voices, é, Magnetic Fields, aí, até uma grande homenagem para o meu amigo Ruggiero, que faleceu esses dias aí, que foi quem me, me, me introduziu ao Magnetic Fields, inclusive essa caixinha do Guys é dele. Era dele. É... Pavement, não tem pra onde uhum. correr. É... O que mais que me vem na cabeça? É... Atualmente, eu tô com o um Car City Headrest, que é um pós-indie, uhum. mas que é o que eu tenho escutado muito, muito, muito. Muita e... influência de Pavement, né? Muita influência de Pavement. Muita influência de Pavement. E eu acho que fecho isso aí com... com... Eu não sei se Smiths, Smith, essa galera dos 80, eu não vou pular, eu vou pular. Mas eu fico eu com o Continente Fanclube para fechar com, com amor Ué. e carinho essa é minha, minha quinta essência indie Ó, o Lima chegou arrebentando
1: com as bandas aí seminais, muito boas e tal. E também não óbvias, né? Isso é legal. Né? Vamos ser criativo aí, pessoal. Vamos agora pelo Ordem Alfabética pra gente ir encerrando. E aí, depois que vocês concluírem, vocês podem também fazer o jabá de vocês, o que vocês estão planejando aí e tal, né? O que está para ser lançado, etc. E se quiserem falar um pouco da relação dos seus quadrinhos com a música, também é uma forma da gente encerrar. Tá bom? Então, vamos lá, Aline.
3: Bora lá. Bom, então, é... pensando primeiro nessa relação entre quadrinho e música, é... eu... eu nunca... Trabalhei profissionalmente com música, mas é algo que me interessa muito. É, eu acabo não, não falando muito disso em rede social, mas eu canto e, enfim, sou amadora, mas faço parte de um coral e tal. Então, é algo que me interessa bastante tentar representar de alguma forma. É, no síncope, como é sobre uma personagem com ansiedade, eu quis trabalhar tudo que tivesse a ver com o fôlego nesse prisma da, da ansiedade, então o fato dela cantar, dela tocar falta, eu queria misturar isso com a respiração, mas o fato dela ser musicista, acho que pra mim tem muito a ver com uma é, sensibilidade dessa personagem também. E só pra contextualizar, assim... Eu tava falando antes da gente começar a gravar que, pra mim, nossa, é difícil pensar em bandas indie porque eu venho de uma adolescência metaleira, e... mas dá pra, enfim, dá pra tranquilamente pensar num caminho, porque à medida que eu fui ficando adulta, muitas bandas fizeram parte dessa fase, sei lá, dos meus 20 anos, por aí. Então, eu... Infelizmente, por eu ter esse outro background, as minhas referências são mais óbvias, que é... Temi Impala, não sei nem pronunciar o nome dessa banda, mas enfim.
1: Temi Impala. Eu acho,
3: é, eu acho que em português fica muito engraçado. É Beirut, Arcade Fire, uhum. Strokes e Mombojó. Eu acho que, querendo ou não... É principalmente eu tenho nem fala não tanto, mas essas outras me passam uma sensação de melancolia muito forte, que pra mim tá um pouco associada ao indie, uhum. mais ou menos geral, assim, que a gente tava tá falando do, do estilo do Marcos e tal. E eu, sei lá, daria uma menção honrosa pra Off Montreal, que, que é uma uhum. banda que me acompanha bastante, sim, quando eu era mais nova, e Radiohead. <risos> e... Eu tô, enfim, pensando nos no jabás da vida, né? Eu tô finalizando esse quadrinho que vai sair pela Companhia das Letras no segundo semestre do ano que vem. E, se à medida do possível, eu vou tentando fazer histórias mais curtas no meio do caminho, mas tô tentando focar a energia para acabar essa mais longa. E sempre que tiver alguma coisa nova, eu vou divulgando no meu Instagram ou no Twitter, que é arroba Z-O-U-V-I, e acompanhem lá. E valeu demais pelo convite, gente.
1: Legal demais a gente saber que vai sair o quadrinho da Aline pela Companhia das Letras aí, vamos ficar na expectativa, isso aí vai ser um evento, o quadrinho nacional, não estou zoando não, eu acho <risos> que vai ser mesmo. E as bandas legais, assim, gostei muito da sua seleção, não tem nada de óbvio, Beirute, Mombojó, as coisas é, interessantes, trouxe até o indie brasileiro pra dentro aí também, e Off Montreal, uma banda que eu gosto muito, estava na minha lista, mas eu cortei é. aqui pra poder colocar outra, pra gente poder colocar só uma música de cada banda, que isso é uma das regras das listas do Alta Fidelidade, né, é, <risos> você só bota uma música de cada banda, não pode repetir. Né? Muito legal Aline, brigadão ah, pela sua presença é, Vamos passar agora para o Felipe
0: E aí gente, cara eu vou ser super óbvio Acho que a minha lista é a mais óbvia do planeta Terra Mas em compensação é muito sincero tá? tipo, Realmente são as bandas indies que mais me marcaram E já falando da relação com a música Bem, eu costumo... Ouvi muita música é, em transporte público e tal todo aquele clichê e é exatamente nesses momentos que eu imagino cenas para os meus quadrinhos então uh, há, há algo rítmico no que está no que está sendo criado ali né é, por, por isso mesmo que eu ouço muita trilha sonora ultimamente eu tenho ouvido muita trilha sonora de filme antigo italiano que é maravilhoso até porque eu estou escrevendo um quadrinho de Jali, é, de né? Enfim, bem, a minha lista começa com Arctic Monkeys, nada mais óbvio do que isso. É, lá na minha adolescência, eu baseei minha personalidade completamente no vocalista dessa banda. Eu queria ser esse cara, mas olhando em, em retrospecto, eu acho que eles têm uma composição um tanto teatral, do teatral não, cinematográfica do, dos discos deles, né? todos os discos dele, deles parecem que acompanham uma mudança completa da banda, tanto no visual é, quanto também na atitude, né? então você tem o começo que eles fazem essa, essa música adolescente e tudo parece meio que um filme indie mesmo, mas depois eles fazem é, dois álbuns seguidos que flertam com com a estética do terror, né, uh, era o, o segundo álbum deles, principalmente, né, o, o, o terceiro também, o Hamburg, mas um pouco, então é algo que me bate, assim, justamente porque eu sou, sou fã do gênero, né, então é, e percebendo isso ao passar do tempo foi, foi massa para aumentar a identificação. É, eu tinha uma banda cover de Strokes <risos> na, na faculdade, a gente tocava nas festinhas e tal, então é uma é um tipo de música que bate muito em mim é, eles já têm essa coisa meio nostálgica de na, na composição no, no, na, na coisa é, no, no, nos timbres que eles usam tudo são muito nostálgico e ainda é mais nostálgico para mim porque eu tocava com os meus amigos e, e tudo mais uh, e o Isar o Isar eu acho do caralho porque uh, é, é um lugar muito confortável para mim né ouvir o Ezer, né pensar em desilusões amorosas, em, em crescimentos, acho que o Weezer me dá uma, uma coisa meio como inoveja assim, da música, os caras estão fazendo discos até hoje, mas eles não, não perdem esse espírito meio crianção que eles têm, né? E Radiohead também, acho que dessas aí talvez seja a que é mais, mais conceitual, né? Talvez mais musicalmente ambiciosa, tem uns caras muito fodas, é, o Johnny Greenwood fazendo trilha pro Paul Thomas Anderson, isso é muito foda. E, e tem essa coisa meio transcendental, assim, do vocal do Tom York, que eu acho muito massa, uma coisa meio etérea, né? Principalmente no, no disco do Kid A. E, cara, tinha que ter uma última, né? Mas eu tô muito em dúvida no que eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou mencionar uma banda bem desconhecida, imagino que nenhum de vocês conheça, que é The Wombats, uma banda inglesa que faz músicas... Uh, essencialmente meio de comédia. As letras são sobre, sei lá, um, um cara que se apaixonou por uma stripper e as consequências disso, ou sobre um cara que foi casar e no dia do casamento ele meio que sacou que ele não queria casar com a moça, porque ele não gostava tanto dela assim, aí ele meio que foge do casamento. Enfim, tem umas brincadeiras assim. Uh, essa é a minha seleção, mas... E fazer o jabá, né? <risos> Eu tô fazendo agora... O Filosofia da Forma é meu novo gibi, ele é uma um livro de contos, né? Vamos colocar assim, né, um quadrinho que reúne histórias curtas, talvez parecido no formato do, do formato do Intrusos do Adrian Tomini, para citar um cara índia aqui. Eh, é, tá em, em financiamento coletivo agora no Catarse. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas provavelmente acho que na data de publicação o projeto ainda está no Catarse, talvez nas suas últimas semanas, portanto, Uh, convido vocês a darem uma olhada em catarse.me Barra filosofia da forma uh, É um quadrinho de 96 páginas Tem bem a vibe do que a gente estava falando aqui Perda da razão, blá 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 Em contrapartida aí eu estou escrevendo outros dois quadrinhos Um por uma editora grande e um independente né? Eu pretendo transformar esse negócio de fratura de um, transformar isso num selo de, de publica, autopublicação, mas também vou publicar coisas com editoras. E vira e mexe assim, quando dá, <risos> eu coloco tirinhas no meu Instagram, então vocês podem seguir lá, Felipe.PRT Eu também tenho um podcast <risos> de, de cinema de terror chamado Miolos, que a gente, toda semana, fala sobre um filme do Satanás. E é isso.
1: Muito bom, Felipe, foi nos, ali no, no, na, na trindade índia ali, né, assim, Wizard, Arctic Monkeys Radiohead e tal, foi direto ao ponto, sem muita embromação. The Wombat, eu até já tinha ouvido falar, mas nunca ouvi, boa dica, viu? Depois eu vou pedir para vocês me indicarem uma música de cada um, algumas bandas foram repetidas, aí eu passo para vocês o que que o que, que cada um vai me indicar, aí vocês me indicam, mas assim, tentem não pegar assim a música mais óbvia de cada banda, né, não vai pôr o Strokes, não vai botar Last Night pra gente tocar, vamos tentar desviar um pouco dessa aí, porque aqui é Raio Laser, né, é, e aí, então, valeu, Felipe, bom demais, cara, seus produtos são muito legais, podcast, enfim, esses projetos todos são bem interessantes, é, desejo sucesso aí para todos vocês, e para encerrar, então, nosso amigo Marcos casei e aí, Marcos? Opa! Então, a música é uma coisa que me inspira muito,
4: é, e eu, eu gosto muito de pensar na relação entre quadrinhos e música. Inclusive, isso foi um, um dos trabalhos que eu, que eu pesquisei no, no meu mestrado lá na, na Escócia, é, pensando em, em comparar a estrutura de uma música pop, com, de músicas pop, né, na verdade, com quadrinhos. É... E nem sempre, quando estou fazendo um quadrinho, eu penso no, no, nesse ritmo, mas às vezes é um fator, e, mas, mas me, me influencia muito no, na questão do, 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 da ambientação, assim. então eu, quase sempre eu crio uma, uma playlist que vai me colocar naquele, naquele espaço mental da, da, da história que eu quero, muitas vezes isso é o primeiro passo até pra fazer. Eu tenho uma ideia na cabeça, falo, bom, putz, isso aqui me lembra tal bando, tal bando. E muitas vezes eu coloco, inclusive na liga na, na, na tipo, coloco lá, tipo, ah, tal história, tem essa playlist aqui e tal. Quase sempre eu mando isso, que eu acho que é uma coisa legal de, de compartilhar também. Então, é isso, a é, playlist é, é, é da música pra mim é, é uma coisa bem. Ah, e aí, às vezes, inclusive, é, eu tenho uma. Às vezes, músicas me dão ideias para histórias também, então, tem uma, na, naquele primeiro quadrinho que eu fiz lá, com, com, alguma, com, com algumas coisas soltas, o Does It Look Like A Real Comic To You, tem uma música que era uma música do, do Bob Dylan, que eu sempre ouvia aquela música e falava, putz, isso aqui ia ser um quadrinho legal tal, e daí eu fiz, e hoje eu, tipo, foi um dos primeiros que eu fiz e tal, tem é, algumas é coisas que eu faria diferente, mas, é, mas, mas foi bem legal de fazer isso. Foi, primeiro quadrinho mais longo que eu fiz, assim tem umas 9 10 páginas tal. É, agora, para listar umas bandas indies, eu, eu, eu gosto de todas essas bandas que vocês falaram. É, o, o, Weaver, o o Pinkerton do Weaver assim, é uma coisa que sempre eu, eu, tem uma relação muito especial. Inclusive, tem um quadrinho de uns caras franco-canadenses que é sobre a influência desse disco na vida deles. Eu tinha esse quadrinho e perdi mas é muito muito bacana
1: sensacional isso hein
4: muito Pinkerton muito legal Pinkerton é demais
1: Pinkerton é cult pra caramba né muito bom <risos> sim é, mas aí
4: eu tentei eu tentei fazer dois critérios então eu gostar da música bastante e é, ter essa questão do controle da da, da, da ética de produção e tal então eu fiquei com e, e tentei também dar um pouco de de, 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 de espaço pro, pro, Pra bandas brasileiras então é, Pinups, que é uma banda de São Paulo De uma cena indie muito massa Nos anos 90, da qual eu não fiz parte Por ser jovem demais Mas que é daquelas coisas que eu sempre falava Pô, ia ser legal, ir nos shows deles tal. Eles até lançaram disco Novo recentemente É uma banda muito muito legal é, O Lê Almeida Que é um, um artista lá do Rio de Janeiro Que ele não só faz Faz tudo Mas ele também Ele criou um selo lá no Rio, e criou todo um ecossistema de bandas indie ao redor desse selo, e faz shows e, e, e assim, não é um negócio que é muito divulgado, mas é, tem um público super forte lá e as músicas dele são bem bacanas é, o Bonifrat, do que, que tem a banda Supercordas também, mas ele tem uma produção toda dele muito massa, inclusive tem uma música ali, que, é, que talvez você conheça que é Eu Não Vejo Teenage Fan Club Nos Seus Olhos, que eu
1: acho linda, assim,
4: e, e, e é uma coisa maravilhosa você pensar nisso, né?
1: É... Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Sim, Moderna, isso, assim. o Bonifácio é
4: excelente. Ele é muito legal. E... lançou um
1: disco novo agora, acabou de lançar um disco novo chamado corisco que é bem conceitual, muito denso, assim, muito... Sim, lindo. eu não ouvi todo ainda, eu ouvi
4: umas coisas que ele lançou antes do disco, né, uns singles e tal, mas eu preciso sentar para ouvir o disco inteiro ainda. É, aí eu pensei no no, no Superchunk, que é uma banda que eu acho bem bacana e tem bem essa estética de guitarras tal, mas e além disso eles criaram a Merge Records, né, que lançou o Magnetic Fields e todos, uma, uma série de outras coisas. Eles controlam essa essa empresa deles até hoje, o é um negócio que eles criaram, eles tocam até hoje e tal. Eu acho muito legal essa 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 história deles, e por fim o Radiohead, porque não, não pode ficar de fora, né, todo mundo colocou, não, não vou ser o único, é, e por essa questão que eu, que eu citei mais cedo, né, de, de deles estarem uma grande gravadora e uma hora eles falarem, não, agora é só a gente, tá aqui o disco, baixa, paga o quanto você quiser, tal, tudo aquilo né? que, que, a gente, que a gente lembra que foi um, um bafafá quando saiu. E eu até tentei Pensar em outra banda Para não, não prejudicar a playlist Mas aí não, não deu tempo de, de, de considerar tudo isso é, Bom, por fim, o jabazinho é, Bom, eu tenho aí O, o selo Harvey, onde eu estou publicando A Ligit, o catálogo De quadrinhos da, da Incompleta Até eu sair dela Está tá lá também A gente tem o site www.selo com H H-A-R-V-I tem lá o quadrinho da Aline é, a gente está para lançar agora o quadrinho do João Begodói que eu já falei, vai ser na, na, na feira Miolos, que vai acontecer no começo de novembro, online e lá a gente vai anunciar algumas coisas novas também, tem alguns quadrinhos de quadrinistas que eu sou fã estou muito empolgado com isso e tem um projeto aí que talvez né, que eu e a Aline estamos conversando vamos ver, mas é, é uma coisa é, mais, mais para frente mas mais mas é e, e é isso E, e a de 5 acabou de sair Então acho que ela ainda está relativamente nova E estou trabalhando na 6 já que ano que vem Vai sair
1: Massa, massa demais Bom, muitos projetos É bom saber que o programa serviu para anunciar Muita coisa legal que vai vir aí Desses quadrinistas que eu acho que estão aí Entre os mais legais que a gente tem no Brasil Hoje, isso é bom que a gente esteja Conversando com essa galera É um prazer, foi um prazer receber vocês eu vou gostei da lista do, do Marcos, que foi bastante original e também valorizou os índices nacionais também, que é bem, o que é bem legal. Eu tinha colocado o Super Cordas na minha lista, mas eu vou cortar ele, porque você já botou o Bonifrat, então uma, uma incompatibilidade ali do mesmo artista no mesmo, então eu vou substituir por outra coisa aqui. Tá? eu vou então colocar a minha a minha listinha e aí depois a gente vai formar essa 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 playlist aí tentem pensar nas músicas muito maneiras dessas bandas eu vou eu vou instruir vocês Mas, <risos> da...
2: que, que é os pessoais
1: que só vocês escutam assim, é, assim <risos> eu, tenta <risos> colocar uma motivação pessoal assim nessas escolhas dessas músicas particulares tá e aí, a minha lista eu coloquei algumas, eu tentei botar as bandas de umas décadas diferentes. Eu começo lá com o Husker Du, uh, nos anos 80 ainda. Eu passo para o Dinosaur Jr., que é uma das bandas que eu mais gosto, né, que inclusive tem uma carreira contemporânea. Os Barbies se reuniram no começo do ano 2000 de novo, depois de ficaram mais de uma década separados e lançaram registros que arrebentam assim, né? esses discos novos deles são muito bons. É, o Grandaddy que é uma banda que anda meio esquecida e tal mas eu aqui né, tem um certo parentesco caipira com o Radiohead eu diria né meio California caipira ali é, em, em relação ao, ao, a todo o teor britânico do Radiohead né mas é, é também uma banda que eu gosto muito é, eu ia botar eu, eu achei que alguém ia selecionar o Pixies né ninguém falou do Pixies que é uma das grandes mecas indie tal aí eu coloquei o Frank Black solo né, o Frank Black Solo, começo dos anos 90 ali, Especialmente o disco Teenager of the Year Que eu acho do caralho Um dos grandes discos índios dos anos 90 E por fim, uma banda mais contemporânea Ou nem tanto mais A canadense Wolf Parade Que eu acho também uma das mais elaboradas Faz umas texturas musicais muito doidas assim. É bem legal É isso, acho que está de bom tamanho Nossa playlist aí vai ficar digna De ser ouvida pelo ouvinte da Raio Laser E pelo leitor desses quadrinhos aqui né? Lima, tá bom? Podemos encerrar? Como é que é?
2: Tá bom, eu só queria dizer duas coisas A primeira é que, curiosamente, eu esbarrei no clássico Indie hoje e descobri que um dos expoentes do clássico Indie é o guitarrista do Ed, né? que, que trabalha aí com música clássica música para atividades tal. então o nome dele estava lá ligado a esse clássico, Indie clássico e a segunda coisa é pra, só para terminar, eu vou, eu vou é, evocar o Exu Marcos Maciel nosso colega de trabalho da Raio Laser, quer dizer que, afinal, todos nós somos índios porque todos nós somos brasileiros endividados. Né? Então, <risos> somos todos índios dentro desse conceito aí. <risos> Com essa pérola do humor
1: marcônico, um grande piadista da Raio Laser, não esteve presente hoje aqui, nós vamos encerrar o programa de hoje. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. É, nós somos raio laser, raio laser. o lasercast é sai site, as, as segundas-feiras, a cada 15 dias. Nós estamos no Twitter, no Facebook, e no Instagram, segue a gente lá. E lembrem-se, ainda tem duas atividades muito interessantes da Raylaser que vão sair até o fim do ano. nossa camiseta especial comemorativa de 10 anos. Lembrem-se que a Raylaser está completando 10 anos em 2021. E também o nosso documentário em curta-metragem, dirigido por ninguém menos que Alex Vidigal, que vai sair também, espero-se até o fim do ano E a gente vai fazer uma sessão de exibição Com a galera aí, tá certo? Obrigado e até lá Raio Laser é Sirinácio Marcondes Pedro Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara Pancó Bruno Porto Lima Neto Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e Design,
2: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net